0: Guionista de la etapa de los Hard Traveling Heroes de Green Lantern y Green Arrow, creador de Russell Ghoul, el hombre que desposeyó de sus superpoderes a Wonder Woman y que diezmó los de Superman en los años 70, el descubridor de Frank Miller como autor completo, quien hizo pasar a Tony Stark por su segunda y más acusada crisis alcohólica, el responsable de que el personaje de The Question, aparte de por servir de inspiración al Roger High Watchmen, vaya a ocupar un lugar brillante en el cómic norteamericano, uno de los escritores y editores que mejor han sabido entender y con ese conocimiento llevar al éxito a Batman. Estamos hablando, claro, de Denny O'Neill, que nos dejó a los 87 años de edad el pasado 11 de junio y tratar de enumerar sus méritos en unas pocas líneas es una tarea tan inútil como absurda. Para ello, para hacerlo con justicia y rendir el debido homenaje al maestro de Missouri, se imponía dedicarle como mínimo que menos un par de horas de programa, ¿no? que al final con fue la que de verano los meses después que hemos tenido de grabaciones y de edición, pues se ha pospuesto más allá de lo que hubiésemos querido. Pero bueno, finalmente, con todo el cariño que la ocasión, que re, que la ocasión requiere, mi hermano Pedro Monge y yo nos hemos podido reunir para quitarnos esta espinita que ya tanto clamaba por ser arrancada. ¿Qué tal, Pedro?
1: Eso es, eh, firmo debajo de todo lo que has dicho, co-creador, creador, editor de todo eso y de Armageddon 2001. Nada menos que de Armageddon 2001 y, y un tío que, eso, que, se, que, que se cascó 100 números de la espada de Israel, ¿no? Eso es, lo de Armageddon, bueno, todo el mundo tiene esa manchita en el currículum eh, que te da un poco de carisma y un poco de tal. Lo comento a modo anécdota porque el resto, el 99%, el 95% de su currículum, de su aportación, es cuanto menos notable y sobresaliente. Estamos hablando de uno de los más grandes de la historia de DC. Para nosotros ya lo pusimos en nuestro podcast de personalidades en el puesto 2. Pero es que además de la historia del cómic usa también es uno de los más grandes. Y bueno, pues este podcast eh, va, para, va para intentar pues, hacerle de cierta justicia y reivindicar una figura que, por lo que decimos siempre, por su condición de haber sido un currela de DC y DC ser menos conocida en España que, que Marvel, ¿no? Pues eh, quizás sea menos conocido, pero es que Denis O'Neill es, 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 es pieza clave, ¿no? Y, eh, y bueno, pues ha sido divertido de preparar y espero que lo sea de grabar, porque yo le tengo mucho cariño.
0: Sí, eso es, es decir, es, es, es divertido y, 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 o sea, es, es divertido, va a ser divertido hacerlo, ¿no? Está, está empañado un poco con cierta, pues eso... Qué pena, ¿no? Porque al final, oh, pues, yo no sé cómo lo vivirías tú, pero claro, para mí, O'Neill era, fue un, un guionista que diría, a lo largo de los años van falleciendo autores que, pues, que vienen de, pues, de la Silver Age y tal. Y unos te impactan más, otros menos. Claro, yo con Denny O'Neill me, me afectó especialmente, especialmente porque realmente disfruté de pequeño de Te veo suyos ya, ¿no? Entonces mm. me, Claro, es decir, el no sé, o sea, como que tengo mucha pasión por esta, por la grabación de. De este programa, y bueno, lo que dices, efectivamente les conocido más que nada por su tema de, de DC, pero bueno, ya veremos que Marvel también hizo algunas cositas importantes, algunas de las cuales se ha adelantado, pues eso, según, según he arrancado, ¿verdad?
1: Ojo, el momento ese de James Rhodes poniéndose el casco, por ejemplo, nada más y nada menos, es, es una de las viñetas silenciosas más icónicas de la historia de Marvel, ¿no? Al final estamos hablando de, de una persona que en años, no lo sé, pero en décadas, ¿eh? En décadas ha estado. Currando en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, en la primera década del siglo XXI. Luego ha hecho una cosita así puntual que le fichan para un número que, que, que no la vamos a contar, ¿eh? De la segunda década. Pues algún retrospective de DC y tal. Eso vamos a obviarlo, porque es, es, es más de cara a la galería. Pero, insisto, los 60, los 70, los 80, los 90 y la primera década del siglo XXI. Eh... Se mide en calidad, pero también se mide en cantidad. Y estamos hablando de una persona clave desde de, de, de sus principios, que empezó a rendir muy pronto. Y lo que dice esto es muy importante. Efectivamente, para un estrato generacional es una figura que empezasteis a leer de pequeños, pero para muchas eh, generaciones de lectores, tres, cuatro, cinco y seis generaciones, eh, a Denis Noni le hemos conocido posteriormente. Y para ellos es más importante que nunca contextualizar. Porque vamos a contextualizar sus arranques de su carrera en una época muy distinta a la de hoy y en una de DC Comics muy distinta a la de hoy. Así que hoy más que nunca el contexto es súper clave.
0: Muy bien, pues vamos allá, ¿no? Es una grabación que ya decimos nos despierta sentimientos encontrados, porque por un lado hay muchas ganas de hablar de la figura de Denis O'Neill pero por otro uf, pues llena de tristeza, pues eso que la ocasión para grabarla haya sido pues eso su fallecimiento hace ya unos meses, a principio de verano. Así que esperamos que este programa de sala de peligro os guste, que sirva para rendir tributo en una medida a su memoria. Mi nombre es Sergio Aguirre y esperamos que sobreviváis a la experiencia. San I'm gonna Muy bien, pues, como decíamos eh, hace un momentillo, eh, es muy importante tener en cuenta el contexto en el que este hombre, Denis O'Neill, entra a, a trabajar en el mundo del cómic. Eh, porque lo hace, además, de una forma pues más bien curiosa.
1: Efectivamente, eh, Denis O'Neil, o Denny O'Neil, entró trabajando en Marvel Comics. Eh, que, Eso es. Que, que tiene que, tiene, que decir, oh, qué raro, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente... Estamos hablando de un, de, un, de un autor que empezó trabajando en el año 65. ¿eh? Tres, cuatro años ya llevaba Marvel Comics con Stan Lee ahí viento en popa toda la vela. Y claro, en el año 65, DC Comics, la DC Comics de Mor Weisinger, que hemos hablado siempre, Swatch y compañía, la DC Comics no contrataba así como así a, a, bueno, a, nuevos, a nuevos autores. ¿no? Y donde entró, fue a trabajar, fue en eh, Marvel Comics. Además, entró por una especie de recomendación de Roy Thomas porque es importante contar el pasado de Dennis O'Neill, ¿eh? nacido en, en San Luis, Missouri. Nacido, por cierto. Esto, esto es una ah, anécdota... Esto es,
0: sí, sí, es, es asombroso, ¿verdad?
1: Un detalle no menor, ¿eh? para lo que decimos figura importante en la historia de c Comics. Que sepáis que Dennis O'Neill nació el mismo año y el mismo mes que debutó Batman en The Detective Comics, en mayo del 39. O sea, que fíjate si será importante... Vaya ser envidia, eh. Los taquiones ¿eh? hacen que uno de sus mejores guionistas y uno de sus mejores editores, si lo juntamos guionista más editor, el mejor sin duda, naciera el mismo mes que el personaje. Lo que decía, ¿no? Bueno, pues eh, trabajó allí en un periódico local, en Missouri... Eh, lo típico, en todos los periódicos, en verano, pues no sabían, no sabían de qué escribir, la agenda cultural se vaciaba y le dejaron escribir, pues, algunos ensayos que él quería escribir sobre superhéroes, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, escribió sobre la, el renacimiento superheroico de la, de, de la industria del cómic de superhéroes puro y duro, ¿no? Que, que se había muerto, pero gracias a Gardner Fox, Stan Lee, Jack Kirby, pues estaba. Y ese artículo, la madre de Roy Thomas, que era suscriptora de The Thirst Misurian, que es como se llamaba aquel periódico tirando a conservador, que eso ya ahí ya iba a chocar Dennis O'Neill, eh, sus, 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 sus pensamientos más liberales, más, más hippies, más bolsistas, ¿no? Pues ahí iba a chocar con su editor. La madre de Roy Zomas leyó el artículo y dijo, Ay, qué, qué chulo, se lo voy a enseñar a mi hijo, que a mi hijo le... lo, lo típico que hacen las madres de que a veces en reportaje, y como a mi hijo le gustan, pues se los voy a recortar, y lo... a mí me lo han hecho y se lo pasó a Roy Zomas y Roy Zomas dijo, ostras, que este, este tío sabe de lo que habla, ¿eh? este tío sabe de lo que habla. Y en cuanto Roy Zomas tuvo la oportunidad de recomendárselo a Stan Lee allí que fue hacer el, el famoso test de escritor, ¿eh? ese test de, por el que han pasado tantos y tantos Mark Wolfgang, eh, Ellen Wayne el propio Ray Thomas, ¿eh? el de, el de sí, poner ¿eh? diálogos a cuatro páginas de Jack Kirby en Los Cuatro Fantásticos y lo aprobó.
0: Sí, es curioso porque a pesar de que lo, lo, lo aprobaste, que se
1: tirase en en un tiempo,
0: el propio Neil dice que, que no recuerda por qué bueno, dice, de, de, decía en, en entrevistas pues eso, de finales de los años 90 y tal, no aunque no recuerda por qué eh, su estancia en Marvel, y se, eh, o sea, eh, se, llevándose muy bien con Stan Lee, que aquello no acababa de funcionar. Era, era, era curioso, ¿no? O sea, y es verdad que, bueno, pues no tiene una, una, un, o sea, eh, una, una gran producción ahí. Eh. O sea, está, está con el Doctor Extraño, hace el último número de, de, de la Patrulla X antes de que empiecen a hacer radiaciones junto a Neil Adams, que luego será muy importante en su. En, en su carrera posterior en DC. Eh, sí que colabora con, con el Doctor Extraño de Steve Ditko, ¿no? poniéndole diálogos, además, eso a, a sagas importantes. ¿Qué más, ¿Qué más hace, hizo por ahí? Pero no, no hay tanto bueno, que... espérate. Ojo,
1: se come el marrón. <ríe> se come el marrón de guionizar... Bueno, guionizar. Guionizaba, guionizaba Ditko, ¿no? Lo que es el plot, ¿no? Lo hacía Ditko. Se come el marrón de poner diálogos a los dos últimos números de Steve Ditko en Strange Tales, en, en, en la, la, la parte del Doctor Extraño, luego en Strange Tales ya sabéis que había una parte de Nick Fury ¿eh? con Jack Kirby y Stanley, y luego una parte del Doctor Extraño con Steve Ditko y Stanley. ¿no? Los dos últimos números, en la despedida de Steve Ditko, se come en el marrón sí, de claro, poner los sí. diálogos, o sea, que no es poco, que además es justo cuando se sabe por primera vez que Clea se llama Clea, porque hasta entonces era esa mujer misteriosa, el pelo blanco, tal, no sé qué, todavía no sabía, el lector Marvel no sabía. ¿cómo se llamaba? Esa, el futuro interés romántico del Doctor Extraño. Y pone los números a él y luego a los siguientes números que eran de, de Bill Everett. ¿eh? Eso es el primer encargo, pero bueno, es un encargo menor, como la mayoría. ¿eh? Cuando Stanley no llegaba se lo pasaba a Roy Thomas, y cuando Roy Thomas no llegaba, pues se lo pasaban a Denis O'Neill, ¿no? el tercero el tercero de... Eh, la segunda mano derecha de, de Stanley, ¿no? Y bueno, pues ahí hizo sus cosillas, sus cambios de vaqueros, eh, Millie de Model. En Milly de The Model es muy interesante porque eh, ahí sí que hizo el plot Denis O'Neill lo que hizo fue nada más y nada menos introducir a, a la agencia de modelos esta de Millie de Mod y de Chile introduce una modelo afroamericana eh, fíjate, ya estamos hablando del año 67 ¿eh? ¿Eh? pero el cambio sí. de los tiempos que iba a llevar el de la mano y esa apuesta por, por los personajes afroamericanos luego hablaremos de John Stewart de la importancia que le día a James Rhodes que no lo crea él, pero bueno, casi casi eh, bueno, pues aquí el primer ejemplo, las primeras que puede, modelo afroamericana en la colección de emily de, de Modern, ¿no? La diversificación iba a ser muy importante, muy importante para él, pero ya te digo, ¿eh? poquito, ¿eh? poquitas historias. Historia poquita... aquí,
0: ese, ese, ¿Ese alias que era como Sergius o Saldana, o algo por el estilo, o, lo, o fue después cuando empezó a usarlo? ¿Tienes tú el dato por ahí?
1: No, no lo sé. No lo sé.
0: Yo, cre yo creo que fue aquí, porque claro, entonces era una... Bueno, pues una, una industria pues un poco distinta, o igual no tanto, ¿no? Pero había muchos autores que utilizaban seudónimos porque, bueno, quizás sus, sus aspiraciones no era quedarse en el mundo de los cómics, sino que era algo de lo que pensaban que iban a estar de paso, que sabía para que... pagar las facturas y tal, y, y reservaban su auténtico nombre para proyectos más grandes más adelante. Entonces, Pero
1: ¿Qué me has preguntado? ¿Si lo utilizaba en Marvel o...? o, o... Eso, si lo utilizaba ya
0: en Marvel. este. En, eh... en
1: Marvel, por lo que yo me he informado, no. Era Denis O'Neill o, o Deni, Denio. Denio, sí, era, sí. Con, con un guión, Denio. Vale, el, sí, sí, el, sí, el, sí. El, igual eso es lo que decías, ¿no? El, el O'Neill no salía, era O. Vale,
0: sí, que igual era el, el, como el nombrecillo este que solía poner eh, también Stan Lee a, a ver de sus autores y tal. A lo que veis que es lo que es curso porque... Joder, también le pasó a Stan Lee, ¿no? Su nombre de nacimiento era Stanley Lee ¿no? Y acabó cambiando solo Stan Lee, pero. Eh, su idea en un principio era que iban a pasar de forma transitoria por los cómics, porque bueno, pues querían hacer otras cosas. Eh. O'Neill se dedica todavía al tema del periodismo en, aqu en aquellos entonces, y él lo hace un poco también por pagar facturas, pues, que bueno, pues eh, eh, pues tiene un, pues no sé si está casado, tiene una novia, que tiene que, tiene, que, tiene, que tiene un hijo, y bueno, pues, pues va ap apurado de, de dinero, y dice, bueno, pues esta es una buena forma de ganarme un sueldo. Pero en realidad él piensa que su carrera profesional lo va a discurrir por otros por otros derroteros, ¿no?
1: Para él hacer cómics. De, como solían decir era pues hacer crucigramas casi más o menos no pero lo que pasa que aquí eh, le acaba picando el gusanillo y, y da el paso definitivo no y ya pues lo lleva más adentro luego sí cuando iba a trabajar más tarde para otros editoriales sí que adoptó un, un pseudónimo vamos que no que no lo ves venir para para nada. Pero bueno, en los primeros cinco años de la Marvel Fundacional, ¿eh? en el cinco, esos cinco años que siempre se recuerdan, antes de que, bueno, pues que otros personajes que igual no han tenido tanto calado, ¿no? Antes del Capitán Marvel o antes de no sé, esos, esos cuatro o cinco primeros años, Denis O'Neill estaba, estaba allí presente. Así que, mira, testigo en primera línea, en primera línea de, de bueno, pues, de historia, ¿no? Historia,
0: más Eso es. Entonces... Bueno, lo que pasa es que eso, que como decíamos, pues parece ser que de algún modo pues no acaba de encajar bien con esa forma de trabajar y, y además que es eso que Oni decía que no recordaba por qué, porque luego se llevaba muy bien con Stan Lee en los años posteriores y tal, pero... En, en el, sale en un momento dado la, la propuesta para para trabajar en Charlton, ¿no? Otra otra compañía de cómics, pues independiente, fuera de, de Marvel y DC. A DC ni se es que ni, ni considera echar currículum porque como tiene una forma tiene forma de ser la editorial de la vieja escuela, un tanto rancia a mí ni de coña con mis pelos largos, con mis actitudes, pues un tanto hippies y tal, no me van a contratar ni de coña. Pero para Charlton sí que decide, eh, sí que decide echar. Bueno, pues allí tiene una enorme libertad creativa, aunque cobra pues una auténtica miseria, ¿no? Era un poco lo uno por lo otro, ¿no? Ahí conoce gente que sea bastante importante para su futuro, ¿verdad?
1: Eso es, además es muy importante desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, ¿no? Por la gente que conoce y por cómo se foguea, ¿no? Porque él siempre decía que, y claro, yo es que en Marvel tengo que escribir como si fuera Stan Lee. Claro, era... Eh, él decía, el, 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 mejor, el mejor guionista, el mejor escritor o de, dialoguista de, de, de mi tiempo, ¿no? Y yo tenía que, que hacer como si fuera él. En Charlton, no. El Charlton pudo encontrar una vez propia. Y además, como el Charlton eh, no funcionaba nada sí, y, lanzaba, sí. y lanzaba proyectos de todo, y Charl Charlton, lo no hemos comentado muchas veces, sobrevivía gracias a que tenía una imprenta y tenía una distribuidora, la propia editorial, y se imprimían y se distribuían ellos mismos los cómics. Gracias a eso y mayores márgenes de beneficio, podía sobrevivir. Si no Charlton, habría cerrado mucho tiempo antes. Entonces, como le pegaban a todos los tiros, hacía western, superhéroes, policías, ciencia ficción, misterio, eh, de amor romántico, hacía de todo. Entonces, allí en Charlton, sin presión, pudo encontrar pues, pues su voz, no su, su forma de escribir, su forma de, de plantear las historias. Y estaba súper agradecido a esa etapa de su vida ¿De qué? ¿De año y medio? ¿Dos años? Una cosa así, súper poco, sí. ¿eh? Super sí, sí, es, es,
0: es muy cortita, además que no solo que encuentre su, su voz eh, como escritor, sino que además empieza por primera vez a, a plasmar los temas o algunos de los temas por los que luego eh, pues va a ser más conocido alguno de esos eh, señas características, o señas de identidad de su escritura, con temas relevantes, sociales relevantes, ya empieza a dejar caer alguno por ahí, ¿no? que no era tan frecuente en, en, en aquellos tiempos ¿no? pero bueno, claro, estamos hablando de esa Norteamérica de finales de los años 60, principios de los años 70, con una especie como de revolución de conciencia cultural y de alguna manera los, los autores de cómics ya eran digamos de una segunda generación, ya no eran pues Stan Lee o Mort Weisinger o, o esta gente que, bueno, que, que ellos habían inventado la forma de hacer cómics, sino que eran bueno, pues gente de una generación distinta que venía, habiendo sido fan de, de los cómics de joven, que esto es importante, Daniel sí. y fue fan de los, los cómics de joven, de los cómics y de, de los pulp, y eso va a tener cierta importancia luego en su trayectoria posterior, ¿no? Pero lo que iba es eso, que lo hacen desde una perspectiva, pues digamos, más, eh, más contemporánea de, de, de ese momento y empiezan a, a explorar, a decir, vale, so, según las las estructuras, los esquemas que han, que han, que han marcado estas, las, las, las figuras anteriores a nosotros, cómo podemos ir eh, aplicando también inquietudes nuestras, mejorando, refinando el, el concepto de, de cómic de superhéroes, ¿no? bueno, de cómic en general, ¿no?
1: Claro, eso es, fíjate, para cuando cumple 30 años, porque O'Neill nace en el 39, O'Neill muere con 81 años, nace en el 39, en el, el 69, cuando entra a trabajar para DC, con 30 años ya había trabajado para Marvel, DC y para Charlton. En Charlton sí, lo había hecho con el seudónimo ese que decíamos, el Sergius o pues Saldanes. Sí, sí, es que Saldane, es un
0: de, 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 de pronunciar ahí, ¿no?
1: Eso es, y había trabajado con alias y todo lo que tú quieras, pero bueno, ahí había trabajado con Steve Ditko, ¿eh? sí. con, con Jim Aparo, con Pat Boyet, con muchos dibujantes, se ¿eh? había enfocado y sobre todo lo importante, ¿eh? todo esto lo importante es la, la relación cordial, decía, yo no he tenido grandes figuras mmm, paternas en mi, en mi carrera, ¿no? en, ni, en, ni en la Armada, donde salió echando pestes, ni en el periódico este, conservador tampoco, ni... pero si alguna se puede aparecer, pues sería Di Giordano o eh, Julius Watts. ¿no? Y ahí conoce, pues, pues. en Charlton conoce, como todos sabéis, a Di Giordano, ¿no? que fue uno de los editores de, más famosos de, de Charlton, que llega un momento en el que da el paso a, a DC en casi casi en el cambio de década no cuando cuando Adicco ficha por DC nada a las dos semanas eh, 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 fichar a este editor también a Dick Giordano y Dick Giordano a su vez se lleva debajo del brazo pues a, a esos cuatro grandes cuatro grandes autores que tanta que tanta gloria iban a dar a, a DC no porque Steve Skid será poco conocido pero es que a nosotros nos chifla
0: Claro, sí, es que además sí que CTV es muy importante eso para, para la época. Su Aquaman es como que crucial, ¿no? Y además que trae esos, esos, esos aires de modernidad ADC junto a, junto a Daniel o Incluso si quieres a Kerry Bates, que aunque viniese por otro lado, por, por ser uno de los de los apadrinados de, de Mortley Singer, ¿no? Uh -huh. Pero ha sido también. Viene Jim Paro Igual Pat Boyett tampoco nos, eh, lo, lo tenemos tan en cuenta. Estoy convencido que el lector añejo de no solo Marvel y uh -huh. DC, sino además más TV, le sonará su trazo, ¿no? Y claro, sí, pues, yo, eh, pues eso, Giordano tiene la oportunidad de llevarse a cinco autores o algo así, ¿verdad? Y, y entre ellos elige a O'Neill, ¿verdad?
1: Sí, a O'Neill, a Pat Boyett, a Skits a, y a Paro No sé si cuatro o cinco, depende de dónde te documentes. Uh -huh. eh, algunos sitios en los que yo creo que lo, lo cuentan mal, ¿no? Cuentan que fue Dick Giordano el primero que se fue a DC... Y se llevó a Steve Ditko, ¿no? Y yo, por lo que tengo más entendido, es que Steve Ditko es el primero que se fue, luego Dick Giordano y luego estos cuatro. Hay que pensar, hay que recordar, ahora que hace un par de meses acordados de la escabechina en DC Comics con todos estos despidos, Bob Harras, Bobby Chase, Brian Cunningham, Mark Doyle, compañía, esos despidos que hubo, que nos sorprendieron a todos. Bueno, la historia tiende a repetirse. ¿eh? Y a finales, claro. de los años, a finales de los años 60 había habido una escabechina muy similar con la vieja guardia por parte de los editores, ¿eh? se habían cargado, mismamente, se habían cargado a Garner Fox.
0: Eso es. Ah. Y a Arnold Drake le habían dejado tiritando, ¿sabes? Y a gente, a, a guionistas muy, muy importantes, que era una cosa que comentaba Danny O'Neill, ¿no? Decía, no, claro, él llegó allí y dijo, qué guay, me quieren... Porque han leído mi trabajo y soy bueno, ¿no? Y entonces descubrió muchísimo tiempo después, y porque se lo contó Paul que no, que lo que había pasado es que los guionistas de, de, de DC se, se plantaron delante de, pues de, de Donnefeld o de Levovich o, o quien fuese y dijeron, ¿no? Que queremos mejores condiciones laborales, que queremos seguro médico, queremos condiciones más, más dignas y no, les tembló, no les, tembló, les tembló la mano en absoluto en quitarse las de en medio entonces necesitaban simplemente gente que escribiese eh, claro. sus TVOs, así, tan claro como eso, ¿eh?
1: Eso es contexto, contexto, años 60, los cómics no, no es una editorial era un negocio, era una empresa, ¿eh? lo que hemos dicho siempre la DC de aquellos años, que no acababa de entender por qué funcionaban los cómics de Marvel, era un negocio y lo que quería sacar, los cómics adelante como no se promocionaban los equipos creativos porque tampoco es que hubiera equipos creativos fijos no se promocionaba, pues si algún día no aparecían y no aparecían nunca más, no había que dar explicaciones a nadie, no había convenciones de cómics por supuesto no había Twitter, no había librerías especializadas no había que dar explicaciones Garner, Fox, para afuera, no sé quién para afuera, todos para afuera en aquellos años pues entró Jim Shooter, claro, pues, claro. <risa> hacía falta carne fresca que de otras maneras no había entrado eso con los guionistas, con los dibujantes eh, llevaban siendo los mismos durante 15 años no había habido sangre nueva Quitando a Neil Adams, no había habido entrada ahí nadie. Y Dick Giordano pues, pues iba, iba a cambiar eso, ¿no? Y, y en el 68, pues Dennis O'Neill llega a, a DC Comics y allí pues va a hacer historia. Y va a hacer historia, te diría que los, bueno es una exageración, pero va a hacer historia con los cinco o seis primeros años ya le valdría para estar en un top 10. Sí, porque,
0: porque a lo mejor los, los primeros, primeros trabajos que llega y bueno, pues hace eh, pues cosillas, eh, pues hace Batlash, ¿no? Que es un tebeo que, bueno, pues que está dibujado por Sergio Aragonés y que él recuerda como como algo realmente brillante y tal, pero en el fondo no ha trascendido tanto, no siempre decía, joder, a ver si esto se redita algún día y tal, porque es muy importante, porque creo que es muy importante. Pero ejemplo, claro, si sí se niega a hacer teveos de guerra, como él ha estado en la en, en el ejército eh, de joven y ha pillado justo la crisis de, de misiles de, de Cuba, pues sale del ejército y desarrolla una una condición pacifista importante y dice que una cosa que no va a hacer es glorificar eh, pues eso, eh, a, a héroes militares, ¿no? Por mucho que entienda, eh, y además lo entienda de primera mano, ¿no? Que hay, por supuesto que hay, que, que hay gente excepcional dentro del ejército, ¿no? Pero que no quiere tirar por ahí. Pero sí que va tocando diversos palos hasta que, bueno, pues, pues ya empieza a tocar a, los, a, 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 a las figuras realmente importantes del universo de DC, ¿no?
1: Efectivamente, porque si tiene ironía que... Es curioso, ¿no? La, uno de los primeros trabajos en Marvel, eh, Strange Tales, con Steve Ditko. Uno de los primeros trabajos en, en Charlton, aquellos Space Adventures con... Con Steve Ditko y uno de los primeros trabajos en DC, ¿eh? Beware the Creeper. Claro, claro. mí con Steve Ditko, es increíble. No, no congelaron muy bien realmente. No, no, nunca tuvieron... que
0: eso es, es una cosa curiosa, ¿no? Porque eran personas con sensibilidades políticas especialmente, eh, básicamente opuestas, ¿no? Y también dice O'Neill que al principio, en esos tiempos, Ditko tampoco era tan tan vehemente respecto a ello. Entonces decía eso, que quedaban en... Pues, en aquellos momentos todavía, pues, Ditko no era tan reclusivo y sí que se, se encontraban en fiestas y demás. Y entonces, bueno, pues eso, pues a lo mejor le contado a Daniel, no, pues es que el otro día fue una marcha contra Vietnam. Y claro, pues Ditko le, le, le miraba con una cara de, pero ¿qué estás diciendo? No, Y cosas por el estilo. Y sin embargo, sí que coincidieron muchísimo al principio del tiempo, ¿verdad?
1: Sí, y luego una de las mejores, bueno, es que una de las mejores, claro una de las 20 mejores obras de Denis O'Neill, acabaría siendo el de cuestión de, de postcrisis crisis ¿eh? Eso es. es. Clásico de, hay más paralelismos muy curiosos. Luego llegaremos. Eh, pues sí, vamos a vamos al lío, ¿no? Porque va a tocar sí. todos los personajes. Empiezan Wonder Woman, Batman, Superman, Green Lantern, Green Lantern, Green Arrow, La Liga de la Justicia. Pero vamos a seguir el, el, el orden, el primero, bueno, pues el primero polémico en su día. Mm. Novato, era novato, sí, pero sí. bueno, se le ven las intenciones ¿no? de lo que quiere hacer. Hablamos de Wonder Woman, por supuesto.
0: Claro, esto es así, ¿no? O sea, decir, claro, la, la movida central con, con Wonder Woman es que decide, bueno, yo quiero hacer un personaje que sea más moderno, que eh, llevarlo más al, no sé, al core, hacer, reinventarlo para las nuevas generaciones, darle un estilo, pues... Fíjate, más feminista, ¿no? Es una cosa que luego con, con los años, pues Denis reconocería quizás su error de ti, ¿no? Diciendo, bueno, pues que claro, yo fui educado de un modo entendía que el feminismo, la versión femenina, pues se concebía de un modo, pero claro, con los años me he dado cuenta de que no tenía razón, ¿no? Y lo que hace es, siguiendo un poco la moda de la serie de televisión británica de los Vengadores, ¿no? De los años 80, por supuesto, no la del Capitán América, Tory y Iron Man, sino de Mastidiel... ¿Cómo era? Eh, señora Peel y. Sí, se
1: Peel, sí, era, era un, sí, sí. un auténtico furor. Las emisiones en Estados sí. Unidos de esta serie era un furor que flip. Ya lo eran en, en el Reino Unido. En, en Estados Unidos lo petaba. Sí, y, claro sí.
0: y, hay, y hay muchos referentes al traje de que la diseña John Romita la vida negra, es básicamente el de la, el de la señora Peele, o luego el Club Fuego Infernal de Chris Clermont y John Byrne está inspirado en un episodio también de, de los Vengadores de estos británicos así que, en fin, estamos hablando de toda una institución respecto a cultura popular en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, eso tiene su reflejo también en Wonder
1: Woman. Eso es, lo que hacen es eh, despojarle de sus poderes, ¿no? Que es algo que va a repetir ¿Eh? con varios personajes posteriormente, sí. le quita toda la herencia, digamos, eh, amazónica, eh, le quita los poderes, le quita el uniforme, y bueno, pues eh, lo que hace es instruirla, se junta con este I Ching, por hacer una comparación fácil, es como Stick para Daredevil, para que la gente rebelita quizás lo entienda más fácilmente, ¿eh? y, y, y eso, ¿no? Se entrena en la disciplina de las artes marciales con ese con ese traje íntegramente blanco, ¿no? Eh, que sustituye por completo al, al rojo, azul y, y dorado, ¿no? Ajá. Hasta entonces. Y de hecho, no solo eso, eh, hay que recordar que, que Denis O'Neill, también estaba guionizando la Liga de la Justicia por aquel entonces. ¿eh? Lo que sí, hace... no, yo había,
0: yo había empezado allí es cierto. Sí, sí. Eso
1: es. Lo que hace es que abandona también la Liga de la Justicia. Ojo, estamos hablando que The Wonder Woman escribe cuatro cómics. ¿eh? uno, dos, tres, cuatro cómics del 70 y... del 179 al 182, o sea, cuatro cómics. Pero cuatro cómics la lía o la lió o la le cayeron palos y, pues bueno, eh, llega un momento que se encontró que alguien estaba dibujando cómics de Wonder Woman que él no había canonizado y, y con eso entendió, o sobreentendió, que ya le habían quitado de la serie. Y bueno, pues, pues sí, efectivamente no funcionó. DC mantuvo eh, la idea de esta Wonder Woman más eh, urbana, eh, menos... bueno Menos superpoderosa, ¿no? poderosa Por urbana me refiero callejera, de... de, de Sí, de, de, en, en amigos más mundan, En situaciones más mundanas,
0: no tan eso, sobrenaturales, sino, bueno, pues más apegadas a, a la Tierra, que era un poco la idea que quería darle de Denis de no, pues claro, el teveo será mejor cuanto más realista sea, ¿no? Y claro, pues, como la activista feminista eh, Gloria Stenheim, eh, oh, eh, sí, era eh, Sí, Eso es, pues eh, se encargó de resaltar en un, pues creo que en un editorial, en la revista Miss o en un recopilatorio, precisamente de un tomo de Wonder Woman o algo por el estilo... Pues quizás, aunque tuvo bastante, fue bastante elegante ella y no, no le nombró a él ni le acusó nunca directamente en, en su texto, pues señaló que, bueno, quizás lo que era interesante de Humana es que era una mujer empoderada y que eso se representaba en el mediante su superfuerza, ¿no?
1: Sí, efectivamente. De hecho, al final, eh, eh, el propio Neil, aunque años más tarde, como dices tú, pues vio los fallos, el propio Neil, en aquella época, eh, si esto había sido los números 178 a 181, en pues 20 números después, ¿eh? en el 199-200, eh, regresó a la serie ¿no? y tuvo la oportunidad pues, de moldear un poco. Y, y Lo que se dice esto de meter el genio dentro de la botella, no pues como cuando devuelves la identidad a, eh, secreta de Daredevil, que sea más murdo, ¿no? devolver un poco el genio dentro de la botella, ¿no? aunque... aunque... Yo creo que tenía cierto miedo, cierto. La sensibilidad distinta y vio que le podía. No o sé, sea, que quería hacerlo bien, ¿eh? O sea, uh -huh. eh y se juntó con, con el, con el super prestigioso guionista de ciencia ficción, eh, Samuel Delany, Eso para co-guionizar co aquellos aquellos números, ¿eh? O sea, que, bueno, pues eh, se comió el marrón también él de volver a reintegrar la, la Liga de la Justicia si no recuerdo mal, aunque bueno eh, el que de verdad de verdad devolvió el statu quo eh, a como era antes, como si no hubiera pasado nada como si fuera un sello, un sueño fue Robert Canninger. ya dos números después en el 204 mataba a I Ching de una forma conveniente y rápida Entraba, estaba cenando, entra un coche a una tienda eh, empotra un coche de la luna del restaurante disparan a I Ching y muere, tres, página 3 tres, ya está da, <risa> sí, adelante eh, Wonder Woman, eh, eh, bueno, no hemos dicho, dejó de llamarse Wonder Woman, era de Diana Prince. Sí, directamente, ¿no? Claro, todo esto
0: yo creo que es bastante importante porque igual estamos pasando por alto un, una, una, un, un elemento que es, que es bueno, pues que, que es clave, ¿no? Que es que, aunque DC hasta ese momento no lo. Pues no, no incorporar este tipo de cosas, a Danny Neal ya le empiezan a dejar que toque temas más o menos relevantes como ya había hecho en en, en su estancia en Charlton. ¿no? Creo que es a través de, pues, de Julie Schwartz sí que le aprueba determinados guiones. Por ejemplo, en la Liga de la Justicia pues hay un TV en el que soluciona el problema medioambiental de, de una civilización de otro planeta, que dice, bueno, pues, si el civilizador de otro planeta para qué no soluciona el de la Tierra? no Pero bueno, por lo menos sí que es verdad que, que, que toca esos temas de algún modo. ¿no? Es quizás de un modo algo torpe, pero desde luego sí bien intencionado no y además va refinando cada vez más su, su escritura. Pero es importante porque son los primeros pasos se puede decir, ¿no?, de DC para en los años 70, pues ponerse al ritmo que Marvel les, les había comido la tostada y que sus TVOs de los años 70 parecía que fuesen de los años 50, ¿no? Eh, Sin Neil y algunos de, de, de esta generación de la que estamos hablando con, Skeet, con Steve Skits y gente así,
1: ¿no? Claro, es que aquí este ejemplo que voy a poner, seguro que a la gente le suena, ¿no? Todo el mundo habéis oído hablar de cómo eran los cómics de Batman eh, en las finales de los 60, eh, con la excusa esta de, ah, oh, es que la serie Camp de Adam West, eh, de Batman 66, pues que, que si Batman con una tabla de surf trepando la pared y la bomba gigante, ¿no? Como el Camp y como eso pues contagió ¿no? a la serie de Batman de por aquellos años. Bueno, vale. Todos entendéis la importancia que luego va a tener Denis O'Neill y Neil Adams en revitalizar el personaje, porque la serie venía de donde venía. Pero. Pero esto Batman. Pero ¿cuál es la excusa? Eh? Para que Superman, Wonder Woman, eh, no sé qué, no sé cuál. Fueran todas igual. Todas eran igual. Todas eran para un público. Mmm, había, Marvel estaba contando historias mucho más realistas, mucho más creíbles, mucho más eh, que, que, relevantes que, quizás que, ¿no? rele relevantes para, para además para un, para un espectro generacional un gradiente generacional más amplio y estos no, seguían en lo suyo, seguían en sus historias de dobles, de amores imposibles de, de historias muy muy raras ¿no? y aquí sí, es que... yo
0: creo que es, que es el rey este de bueno, pues esa, esa vieja escuela de Mort Weisinger pensando que los teodos se hacían de la misma modo que, que 20 años antes, ¿no? de todas formas yo, fíjate, no, no lo había pensado hasta ahora pero igual no es exacto lo que lo que, lo que estábamos diciendo esto de, de, de ese Batman que contagiado por la serie de televisión se también era Supercamp y tal, porque yo creo que en el Batman eh, contemporáneo eh, y posterior al de, lo, al de los en los cómics a la serie de televisión, en realidad ya había tratado de volver un poco unas raíces un poco más oscuras con el new look de Carmine Infantino, historias más urbanas y tal. Es justo el, el Batman anterior al, a la, de la serie de televisión, este cuando todavía no llevaba el óvalo negro detrás del, del músculo, sí, el que es verdaderamente es ¿no?
1: Sí, pero están todos cagados por el Comics Code. Sí. O sea, eh, acuérdate, eh, bueno, acuérdate de, de lo que hemos leído, evidentemente, el Comics Code es del 55-56 y durante 10 años en DC, lo que decía, es un negocio, es una empresa, tenía miedo a, a, a cabrear a alguien haciendo cualquier cosa que, que, que pudiera molestar y como, como les funcionaba seguir haciendo, bueno, les funcionaba a su manera, por la distribuidora y tal. Eh, bueno, pues hacían lo mismo todos los meses y cada tres o cuatro años, como se ha renovado toda la plana mayor de lectores, porque las, las generaciones leían tres o cuatro años y ya otra cosa, ¿no? Algo más maduro, pues contaban las mismas historias. La legenda superiores. Eso. ¿no? Claro. Uh -huh. eso es. Entonces, el Comics Code de verdad se, 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 se cuentan dos o tres detalles, pero de verdad es que la, la sombra, la línea la, la que proyecta, no es solo que se cerraran las editoriales, es cómo eh, paralizaba a muchos autores eh, que estaban en la industria cuando, cuando el Comics Code tuvio, tuvo lugar. ¿no? Entonces, autores sigue.
0: y por favor, editores, pero es que ya de ah, partida bueno. los autores eh, ya, ya se te, te constreñía. O'Neill, ¿no? de hecho, habló varias veces a ese respecto. Es decir joder Es que el 80%, el 90% de la producción de DC... Sin necesidad del Comics Code, ya era. Yo hubiese pasado perfectamente por sus estándares, estándares morales. Estamos asustados de hacer cualquier cosa sin, sin ningún motivo. Nos hemos, pues eso, recluido ahí a, a no dejarnos sobrevivir. Seremos buenos cuando ya éramos buenos de entrada. ¿no? Eso, eso fue algo que dijo varias veces el, este autor.
1: Efectivamente. Y bueno, pues podríamos estar hablando de este contexto, de este cambio de cada <risa> sí. tiempo y tiempo, para que entonces creo que lo he comentado en algún podcast Superman, las historias de Superman eran se enfrentaba a un doble maligno eh, se convertía en un King Kong gigante y se subía al Empire State para, con Usling Lane en la mano eh, soplaba planetas como si fueran como si fueran velas de cumpleaños o tenía tenía que la, la portada esa de, 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 tenía que cuidar a un bebé de, de estos de con, con cabeza gigante porque era un supergenio? o sea sí. ese era el rollito de superman ¿eh? antes en, de que llegue... en la acera
0: de enfrente pues estaba estaba cerniente la trilogía de las drogas de, 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 de Stanley en Spiderman ¿no? todavía bueno, no había pasado sí. pero estaba ahí a puntito de venir ya, decir, imagínate bueno,
1: para ocho años de Marvel en el 69, ocho años de Marvel son, pues fíjate, todos los números de cuadros fantásticos. Ya Están a, a punto de entrar, pues todos los... Mira, en eso sí que se adelantó Neil, ¿eh? en lo de lo del rollito urbano callejero que luego iban a poner de moda Luke Cage, Puño de Hierro, tal, no sé qué, no sé cuál. ¿eh? Ahí sí que se adelantó con esa... Es que le salió mal, lo de Goma le salió mal. También le salió mal ¿eh? lo de Nightmaster, que es un personaje sí. que, que seguramente, por el nombre... No le suene a nadie, pero si busca la imagen dirá, joder, pues esto lo he visto yo en muchos cómics y en algunos actuales, el Nightmaster. Eh...
0: Sí, en, en el Shadow Pack de, de claro. Billy no solía aparecer, de
1: hecho, este personaje. Eso es, el, el que tiene, que tiene, un, no es un casco, de hecho la, sí, la cara es de malla Una cubierta,
0: pero... de, de estas que cubre toda la, de, todo el cuerpo, y, pero sí que deja lo que es estrictamente la cara al descubierto y una capa roja y una espada. Es que os sonará si lo, si lo veis, seguro.
1: Eso es, y, y este Nightmaster, ¿eh? esta apuesta de O'Neill por la espada y brujería, fue antes de Conan, eh, del Conan el de Roy le, le salió mal, lo hizo mal, porque a, a O'Neill le iban a salir mal muchísimas cosas. A O'Neill ya decía, tanto monta, monta, tanto. Pero, pero lo hizo antes. Eh, Richard Dragon, ese personaje que a mí me chifla eh, y no me cansaré nunca de recomendar, eh, aquellos cómics y sobre todo los de Scott McDaniel y Chuck Dixon. Eh, eh, estuvo intentando eh, ¿cómo es? Hacer el pitch eh, a los editores, eh, estuvo intentando en castellano cómo se dice eh, la propuesta, la propuesta eh,
0: Sí, mostrarles la propuesta de, uh, tenemos que hacer un personaje de artes marciales Esto en, está en boga ahora, todos los cines de barrio de Estados Unidos están mostrando todas las pelis hongkonesas de, de Bruce Lee y de, y de toda la gente que les rodea es una auténtica fiebre, tenemos que aprovecharla y no, no se atrevían No, <risa> claro, no se atrevieron
1: Claro, cuando hicieron el 75, pues estaban ya Sanchi y Puño de Hierro. No, que ya ten... Claro, pues es que. Y ya la moda había pasado. Pues esos, esos personajes, digamos, que quedaron porque.
0: Eh, surgieron justo con la moda y ya generaron arraigo, pero ya una vez pasada la moda presentar un nuevo personaje. Pues no, no no, es que no, 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 le salió y se pues, le pasa un poco lo mismo con, con Nightmasters, ¿no? Además que, oh, pues que Keonil también intenta. O sea, por ejemplo, para aquella misma época, poco más o menos, pues, DC con los Derechos de Fardy y Gray Mouser, ¿no? Eh, los personajes estos de pues de, de, de espada y brujería de, de Fritz mm. Lieber, ¿no? Entonces, aunque luego más adelante será Howard Cheik quien quien haga los cómics y tal, pues él como. Me dice, ah, pues estos personajes están en catálogo de DC, pues coge y los mete en Wonder Woman, ¿no? Y se quedan todos un poco flipados diciendo, oye, que esta no era la idea, ¿no? Pero que sí que quería fomentar ese tipo de cosas, o sea, que esa, esa idea que tenemos de que Marvel eh, pues trató de tocar otros géneros en a principios de los años 70 para diversificar respecto a los superhéroes, pues en DC también se hizo y Daniel fue muy importante para esa tendencia, ¿no?
1: Efectivamente, ¿sale mal? Pues bueno, sale mal. Luego llegaremos a su gran Green Lantern, Green Arrow, la mejor etapa de DC relevante socialmente en los años 70, ¿eh? tan importante. Bueno, el Green Lantern Green Arrow de Denis O'Neill y Denis Hadas fue cancelada. Sí, 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 eso es. Luego lo comentaremos con, con un eso. poco más
0: de detalle, pero Muy efectivamente, así. no es que fuese un, un super éxito de, de ventas, ¿no? Ah, O'Neill en ese momento, además, previo a este, a este eh, Green Arrow... Eh, Green Lantern, pues, está tocando diversas colecciones y una de ellas, pues, está es, eh, pues, eh, Brave and the Bold, que es la, la colección en la que Marvel hace team up cada mes con un superhéroe distinto. Entonces, sí. en uno, pues, eh, aparece Green Lantern, lo dibuja Neil Adams ese, ese cómic, con, digamos, con el que ya ha coincidido, recordemos, en eh, los X-Men de... de, de
1: no calla, no sé, calla. Calla
0: sí, no, vale. la revelación de que el profesor X no había muerto, sino que era el que había muerto era Changeling. ¿no? No,
1: madre mía, la primera de muchas, ¿eh? sí. porque eso ha pasado tres veces, ¿no? Ha pasado con Hickman, ha pasado con lo del nido y sí, tres veces. Madre, yo, creo que... yo no las quiero ni contar, las veces eh...
0: que ha partido muerto y luego era otro, ¿no?
1: Si no, si no cuentas lo del legado y de la era apocalipsis y tal, técnicamente, bueno, da igual. Pero eh... lo que voy a es
0: eso, que, que, en ese, que, que en ese episodio de Brilliant and Bolt presentan de nuevo, redefinen al personaje de Green Arrow, ¿no? que no tenía colección propia en ese momento, sí que aparecía eh, como miembro de la Liga de la Justicia pero se le redefinen sí. con la con perilla esos guantes tan espectaculares y le quitan su fortuna eh, para hacerlo eh, para hacerlo distinto a Batman, sí. ¿no? Esto será importante muy poco después, ¿no? A, a, a cuando vayamos a, a claro. Green Arrow
1: el, el, el rediseño de, corrígeme ¿eh? no recuerdo lo, no lo bien, el rediseño del uniforme de Oliver Queen ¿eh? a, al que todos conocemos, es a Daniel Adams en un episodio que no es con Dennis O'Neill, ¿no?
0: Creo que sí que es de Dennis O'Neill, de, ¿eh? O, sí. o igual es de Bob Honey. Pues me puedo confundir. Fíjate, tenía la idea de que los dos se habían encontrado. Bueno, voy, a, voy a mirarlo
1: mientras. Dame un segundo vale, ahí, sí. ¿vale? El, el tema es ese, ¿no? Que al, el, lo que le había salido mal con Wonder Woman, ¿eh? despojarle de sus grandes poderes, despojarle de su identidad amazona, hacerla más urbana y tal, bueno, pues funcionó mal, ¿no? Además eso de bueno, pues sí, tener un maestro ahí, una figura, un mentor masculino, pues quedó raro, artes marciales quedó raro, pero realmente eh, lo de despojarle de la herencia, eso sí, de Dennis O'Neill, de, eh, despojarle de, 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 de esa... De esa similitud tan evidente que tiene con el ricachón de Bruce Wayne, ¿no? Además, ambos con aparatitos, ambos con coches, ambos con, con guaridas secretas, era muy similar, ¿no? Y el, el quitarle de, de golpe todo el dinero a Oliver Queen, el quitar, el despojarle de toda esa eh, grandilocuencia propia de un RBDC y hacerlo mucho más urbano, mucho más preocupado por temas sociales, eh, ese, ese giro al, a, a la izquierda, si es que puede haber alguna izquierda de Estados Unidos, eso, eh, con, con Wonder Woman le había funcionado mal, pero. Da igual, O'Neill lo repite, porque ese es Denis O'Neill, lo repite con Green Arrow y le funciona. Y claro, pues ahí con Neil Adams, además, pues, eh, pues, pues lo iban a hacer maravillas.
0: Pues efectivamente, lo estaba diciendo mal, había sido Bob Honey quien había guionizado ese, ese Brave and the Bold número 85, ¿no, Denis O'Neill? Tenía la idea de que habían coincidido ya allí ellos, pero fíjate, no 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 fue, no fue así que Bob Haney, que era el, el, claro, el guionista habitual de, de Brave and the Bold, el que, el que, el que bueno, pues dio lugar a esa nueva identidad, esa es la nueva etapa para Oliver Queen, ¿no?
1: Yo lo, lo que tengo entendido es que eh, hablo, es que hablo de memoria, es que es imposible de... lo que tengo entendido es que el uniforme lo cambia Neil Adams en un episodio sí. con Wohanae, pero luego el tema de la herencia sí que es cosa de Dennis O'Neill en otro número.
0: Ah, puede ser, claro, porque yo y creo por, que... Y eso por, eso te
1: estabas, por eso te estabas equivocando, porque has juntado... Sí, porque la...
0: yo creo que esas dos historias se, las editó juntas en un mismo TV o cinco en un Clásicos DC y a lo mejor yo las
1: leí de seguidas
0: y pensaba que eran parte del mismo TV o algo por claro, eso. Este. Claro. Pues puede ser, ¿eh? O sea, no, no te sabría decir, pero puede que se, puede que sea así, sí, sí, sí.
1: Bueno, en cualquier caso, mira, ya que hemos mencionado Batman, vamos a... Sí, vamos a... en realidad, Sí, eso es.
0: Pues, ¿qué decir, no? O sea, de... Claro, eh... Eh, Denny O'Neill entiende muy bien la esencia oscura de, de Batman no, que sabe que Batman no puede funcionar o puede, no puede seguir funcionando como ese personaje camp de la serie de los años 60, ¿no? eh, de, de la serie televisiva, quiero decir, entonces decide que va a darle un giro hacia algo pues, más oscuro más, digamos, gótico, no, en el sentido de que bueno, pues eh, ya se habían desterrado las historias de, con, el, con algún elemento sobrenatural de, sobrenatural entendido como pues, terrorífico ¿no? de, de, los, de los TVs. de de Batman y él decide que bueno que los va a coger como decía yo creo que el, que el Batman de, de Carmine Infantino ya era un poco más urbano y menos camp que el de la serie de televisión de los años 60 o el, el general Batman de, de, de Jack Schiff no y bajo la tutela de, de Julie Schwartz que se hace ya con el, con el control como editor de, también este de este personaje deciden darle ese giro ¿no? y claro los resultados son espectaculares ¿no? no te digo ya nada cuando además entra conjunción con, con Neil Adams, ¿no? Que Neil Adams, pues eso, eh, había entrado a dibujar Batman en, en la serie precisamente esta de Brave and the Bold, no era ninguna de las series principales, ¿eh? Sí, y bueno, pues quería dibujar Batman y no, no se lo daban, pero entró en Brave and the Bold y redefiniendo la imagen de, en, del Caballero Oscuro poco a poco en esa, en esa serie, que es pues un poco la secundaria, no, no era ni de siquiera del, del mismo editor, pues fue, fue generando arraigo y la gente empezó a decir, oye, cómo mola el Batman de Adams, cómo mola que sea menos corpulento, que sea más, eh, más estilizado, que tenga las orejas más tochas, que la capa parezca que, que se mueve como un pedazo de oscuridad, ¿no? Es pues que claro, el momento que se combinan las dos sensibilidades, las de O'Neill y la de Adams, ¡buah! Aquello explota. Hay que decir que no toda la labor de de O'Neill lo más conocido de de Denny O'Neill pues, eh, al, al frente de Batman fue con Neil, Esto es una cosa que tendemos a pensar porque, jo, pues claro, pensamos, ahora hablaremos de, pues, de Rasal Ghul, ¿no? Y tal. Y claro, pues es uno de los sitios más importantes, pero, eh, o, yo qué sé, de la vuelta del Joker o de vidente y tal, pero eh, O'Neill... Eh, eh, guioniza mucho, los eh. dibujados por Irv Novik ¿no? que es un tío que no soy súper olvidado que es como una especie como de, de tío que sí sigue un poco los cánones eh, de diseño de, de Batman de, de, de Neil Adams, pero bueno, era menos espectacular pero era un tío bastante solvente, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Hoy, hombre, está claro que hoy nos vamos a saltar nuestra propia regla. Este podcast está dedicado a Denis O'Neill. ¿eh? No, no vamos a hacer una de dedicatoria, como solemos hacer de cada podcast, a un personaje tangencial con el tema. Hoy toca dedicárselo sí o sí a Denis O'Neill. Si no, yo se lo dedicaría, fíjate, a Yves Novick. O no sí. sé por qué me acordó de Michael Golden, según estabas hablando de...
0: ¿De, de Michael de, de, Golden.
1: O sea, sí, claro, porque al final le decías, no, Neil Adams empezó en Brave and the Bold, tal, no sé qué, colecciones secundarias de Batman, petándolo, el dibujo, todo el mundo superiante. Sí, no, claro. y, y mi mente ha viajado 10 años al futuro.
0: Sí, claro, con, bueno, con, con, con Michael Gland dibujando a Man y cosas a por el estilo. Eso. O eso, historias cortas de, de, de pues, lo que es de Batman,
1: ¿no? Eso, es como qué cosas tiene en la cabeza, eh? Sí, efectivamente, ¿eh? Efectivamente, mitos falsos a desmontar, dos, uno, Muchos de los números, muchos de los números de Dennis O'Neill en Batman fueron dibujados por Yves Novick, no por Neil Adams. Y mito número dos, la colaboración entre Neil Adams y Dennis O'Neill en aquellos títulos era inexistente. Seguimos hablando de una época, los años 60-70, en la que los cómics se hacían como se hacían. Eh, O'Neill escribía el guión, se lo mandaba a Neil Adams y Neil Adams lo dibujaba. Ya. Especialmente en DC, o sea, en Marvel eso cambiaba
0: con lo del método Marvel y tal, sí. pero en, en las oficinas de DC eso no funciona así de ningún modo.
1: Efectivamente, entonces, eh, ¿mejores tándems eh, creativos de la historia de DC? Pues, pues sí, pues sí, pues Dennis O'Neill y, y Neil Adams hay que ponerlo sí o sí en ese, en ese, un ranking, eh, un ranking de, mira, eso es interesante, un ranking de equipos creativos, ¿no? Eh, Dennis O'Neill y Neil Adams, ¿no? Jerry sigue, evidentemente. Está. Evidentemente, Jerry sigue el Joe Suster, o okay, Finger, Jerry Robinson, si quieres. Y no sé, eh, Steven Leharty. Sí. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir? Eh, bueno, seguro. ¿no? Sí. sí, no me vamos a decir. Bueno, en fin, al turrón, que, que, que nos ríamos. Sí. Mark Wolfman y José Pérez, bueno, que se me va la. De hecho, esto yo creo que es más influyente. Lo que quiero decir es eso, que Russell Gould, ¿eh? creado por Neil Adams, sí, pero es que. Talia al Ghul, señoras y señores, y esto yo es una una un mal o sea, un, un, una mala concepción, una mala una confusión que he tenido siempre ¿eh? y lo descubrí el mes pasado o hace dos meses haciendo el artículo este para Dolmen de, de Denis O'Neill, que os recomiendo que compréis la, la tercera revista Dolmen, ¿eh? dedicada eh, en profundidad a la figura de Denis O'Neill, es algo que, que teníamos muy claro ¿eh? cuando relanzamos la Dolmen. Teníamos muy claro los dos primeros números, ¿eh? Pacheco y Claremont, uh -huh. pero en cuanto ocurrió lo de Dean O'Neill, dijimos, tiene que ser él, tiene que ser él porque, bueno, hay que hacer justicia. Así ah, que si eh...
0: complementar la escucha de este, de este podcast con esta Dolmen, pues totalmente recomendado.
1: Efectivamente, más que nunca. Eh, lo que iba a decir es que ahí descubrí haciendo el artículo que Talia no había sido, Talia Algún no había sido creada por, Ras, por, eh, por, Neil eh, por Neil Adams y me quedé así como, ostras, Sí que hay algunas percepciones falsas o, o falsos mitos de aquellos años y de aquella colaboración fantástica entre O'Neill y Neil Adams que, bueno, pues que, que habría que aclarar, ¿no? Porque... Pues, sí,
0: queremos como... recordarlo de un, de un modo, pero no, no fue así, ¿no? Y mucho menos cuando ni siquiera hemos leído verdaderamente esos TVs. yo creo que eso pues, eh, se habrá publicado alguna vez en, en España y muy a posterior, y No sé, yo sí recuerdo no. leer pues, después de Neil Adams y, y de Neil, y Neil con las agarras al bull y sí que es verdad tener la idea de que, no, Talia ya se, se habla como de un personaje que ha aparecido antes, pero claro, yo sí. no tengo ni idea de si había sido dibujado, este beso habían sido anteriores dibujados por por Onil o por, por Claro, ¿no? pero, es,
1: pero ese beso, eh, ese beso claro, a Sergio es el
0: final de la saga es que sí, claro, claro o sea, es, es, es esa es, es, es toda, toda esa escena, ¿no? Como claro. uno entra en la tienda, golpea a uno, se miran, eh, dicen, "Me lo llevo, ¿qué harás conmigo?" el beso y el saludo. Bueno, madre, madre mía, o sea,
1: Claro, claro, y eso dibujado por Neil Adams, pues lo asocias claro. y dices, bueno, es que Neil Adams creó hasta Batman, ¿no? Eh, así que, bueno, es lo claro. que hay. Eh, un par de cositas que quería comentar. Para, bueno, dicen, ¿no? Hay muchas declaraciones. Lo queríamos devolver a la esencia, ¿no? de los Respetando el legado de Bob Kane y Bill Finger. Bueno, bien, pero lo que hace es curioso es que lo que hacen es que se quitan a Robin de en medio, ¿no? Es sí. para dar el, el, el giro Para ir en el sentido contrario de la serie de, de Batman de televisión, se quitan a Robin se quitan muchos escenarios eh, son fuera de Gotham
0: y ¿eh? sí, eso es muy curioso lo que Dios volver a eh, eh, como yo creo que el Carmín Infantino tenía un gran sentido de lo, de lo arquitectónico, tanto en Flash como en su Batman había muchas eh, historias ubicadas en la ciudad y da su visión arquitectónica del asunto, claro que eh, Igual fue eso, queriendo huir un poquito de eso, y de, 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 esa, de esa imagen, y queriendo volver a, a eh, ferias ambulantes con gente con deformidades humanas, o eh, mansiones abandonadas, o, o, tal
1: o desiertos. Que tú dices tú, ¿dónde se va a columpiar Batman o a qué gárgola se va? A... No, es que no. México, Nueva Orleans, desierto... No, no, no. Pero yo creo
0: que esto es por una cosa que es, que es lo que efectivamente Daniel, ¿no? o sea, él hace avanzar el, el cómic de superhéroes, no como vamos a, como vamos a ver en breve. ¿no? Lo hace... Eh, hace... Pone su, su, su granito, su granazo de arena en que se vuelva más relevante, eh, hace avanzar la caracterización de personajes, etcétera, Pero también sabe mirar atrás al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando mira al Batman antiguo, mira al Batman casi del primer año, ¿no? De antes de que apareciese Robin, ¿no? Ese, ese Batman sí. con, la, con la saga del, del monje loco, de pues eso, el, el profesor Hugo Strange. O incluso va más allá y va también al pulp, ¿no? Es decir, el Batman está muy influenciado por la sombra, de cual hablaremos también dentro de un momentito. Y, y claro, Russell Gull es un villano eminentemente pulp, es una especie de Doctor Fumanchu, solo que en vez de ser... De, extre de Extremo Oriente, es de Oriente Medio, de algún modo, ¿no? Con esa hija eh, que, es, que le sirve, que, que además es interés romántico del héroe, un poco como la, como la hija de Mink Min con Flash Gordon, ¿no? Sí. Sabe mirar para atrás y tener unos, referen unos referentes claros y lo que hace es subrayar y, es, y establecer nuevas eh, nuevas esencias de ese tipo para con Batman y modernizarlos de cara a los años 70, que no parecía algo fácil tirar de esos temas que podrían haber sido perfectamente caducos y, sin embargo, Neil sabe implantar con. Pues bastante, con bastante tino, ¿no?
1: Y luego le echa huevos y recupera a dos caras, ¿eh? que un villano súper desaparecido por culpa del Comics Code, ¿eh? una historia este es. que, acordaros, originalmente, que Harvey Dent se curaba, luego han aparecido muchos dobles y no se sabía si era él o no. Harvey Dent estaba súper desaparecido lo recupera, lo mismo con Catwoman. ¿eh? Son personajes, esos villanos... Que habían desaparecido por culpa de Comic Code eh, la revitalización definitiva del Joker, eh, con aquella aventura del, del Five-Way Revenge, la saga sí. de la hija de demonio, por supuesto, y ese crossover eh, con The Shadow, eh, un personaje super meta en este caso, porque, claro, todo el mundo sabe que es una de las tres, ¿no? Una de las tres inspiraciones para, para crear a Batman por parte de Vokene.
0: Claro, eh, DC se hace con, con los derechos de The Shadow, porque, bueno, en la, hacerla de enfrente Marvel se ha hecho con los derechos de Doxavich, decían que, bueno, pues eh, van a coger los derechos de otro, de otro héroe de los Pulp de los años de los años 30, ¿no? El, de la misma empresa, además, de Stephen Smith. Entonces, bueno, pues, pues, pues The Shadow, ¿no? Y, claro, O'Neill sabe de lo que está hablando y dice, venga, voy a cruzarle y que y que eh, en, la, en la misma serie de Batman, no en un primer número, que igual no es, es un poco oportunidad perdida, porque, en fin, no... Aunque está esta declaración de que Batman le dice: No, pues es que tú me serviste de inspiración. En el fondo, de la trama no es más que, bueno, pues lucha contra los falsificadores en, en Arizona. Pero unos números después, jo, él vuelve a sacar a The de, Shadow la, la serie de Batman y le da muchísimo más peso. Y te cuenta una historia que hace establecer por retrocontinuidad que antes de que los padres de Bruce Wayne muriesen, eh. eh, eh en un atraco en banco en el que estaban los Wayne y el, y, el, y, y un joven Bruce De eh, Shadow le salvó la vida y que De organizó un tiroteo pues de narices con, con contra, los, contra, contra los atracadores y que eso ese tiroteo ese, ese sonido de, de, de los disparos fue el, como el primer paso para, la, para la, el odio eh, casi eh, neurótico que, que, que Bruce Wayne desarrolla hacia las armas de fuego y claro ya explota del todo con... Con, con el asesinato de, de, de sus padres a manos de Joe Shield, ¿no? Entonces, hace muy importante a The Shadow para los mitos de Batman de una forma, pues, pues metrotextual, ¿no? Más en ese episodio, pues, bueno, pues, también se lo dedica a Bill Finger, que era el, el, pues el, el creador en la sombra de, de Batman, ¿no? Nunca mejor sí. dicho, ¿no? Bill sí. Finger había pues bueno, para el primer para el Detective Comics número 27, no es ya que hubiese pillado influencia para el personaje, es que directamente fusiló una, una novela de, de Shadow, ¿no? O sea, en el argumento, entonces era como... Él lo tenía muy, muy clarito, O'Neill, ¿eh? dónde, de dónde venían, pero también hacia dónde los quería llevar, ¿no? Con Batman demuestra que es que es capaz de, 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 de mirar hacia atrás y traerlos a los años 70, pero luego ahora con Green Lantern y Rinaldo, sabe que les, les puede llevar hacia más adelante, ¿no?
1: Pues sí, ese primer número, ese primer crossover, ¿eh? Batman 253. El, el primer crossover Batman de Sado con dibujo de Yves Novik. Efectivamente.
0: ¿vale? Y el siguiente, el 259, este del que hemos hablado, yo creo que también está dibujado por Yves Novik. ¿no? Pero, es, que claro... además,
1: mm -hmm. es que además, eh, por aquellos años, el, la franquicia, o sea, no, no, eh, claro, o sea, lo que decimos, es, era un, una empresa, era un negocio, ¿no? más que una editorial. N un mes aparecían Neil Adams y, y Denis O'Neill en Batman. Al mes siguiente aparecían en Detective Comics. Al mes siguiente no aparecían en ninguna de las dos. Luego, dos meses siguientes en, en Batman. Luego cuatro meses sin aparecer y luego Detecting Comics, o sea, ahí había pues, pues, Julius Schwartz pues, pues, que intentaba cumplir con sus labores, sacando las, las, eh, las colecciones adelante, tirando de quien podía, porque en teoría el titular, el equipo titular era de Fran Robbins, ¿eh? era el guionista eh, titular en teoría, también aparecía por allí Mike Friedrich, aparecía por allí todo el mundo, dibujantes, tal, o sea para que os hagáis una idea de, del mérito del mérito que, que tuvo en su, en su día tener que trabajar, en tener que sobresalir, en tener que destacar, en brillar por encima de, 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 de aquel sistema de trabajo, de aquel contexto histórico. Sí, donde no se daba
0: importancia, o sea, o, o pasaban desapercibidos los, los equipos creativos porque iban como el Guadiana, no había un run seguido que, con el que los lectores podían familiarizarse a lo largo de meses y tal, no, 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 claro, entonces tenías que ser muy bueno para generar impacto de una forma tan aislada, ¿no? Y no, no, no teniendo a, a tu, de tu lado la inercia, ¿no?
1: Eso es. Y bueno, pues en lo que sí que... De hecho, mira, ahora vamos a hablar seguramente de Green Lantern Green Arrow, cuando Dennis O'Neill entrega su primer guión para la serie de... bueno la se... Eh, mi, otro mito falso, la serie era Green Lantern eso ¿Vale?
0: es <ríe> el, el Green Lantern, el Road, es algo que, que, es, que es como fue reeditado posteriormente o incluso puede que sea, cuando luego se reanudó años después ya se le puso esa, esa coletilla pero eh, lo de Hard Traveling Heroes de Neil Adams y, y Denny Anil, era la serie de Green Lantern Así eso, que, es.
1: y el dibujante titular era Gil Kane el gran sí, sí. Gil Kane, y cuando Denny uh -huh. O'Neil entrega su primer guión él estaba pensando que en todo caso sería dibujado por, por Jill Kane. Él no tenía ni idea, y lo ha dicho él en muchas entrevistas, lo dijo él en muchas entrevistas, no tenía ni idea que lo iba a hacer Denis, eh, Neil Adams y, y, y mucho menos como Los Ángeles, ¿no? Con esas viñetas, buah, eh, bueno, icónicas, ¿no? Podemos decir, sí, seguramente. Ya, tú
0: imagínate ese escenario, ¿no? En el que hubiese sido Jill Kane el que, el que hubiese hecho este run, ¿no? Eh, estaríamos hablando de un escenario distinto, ignoro si hubiese tenido tanta trascendencia, ¿no? Pero entonces la trilogía de las drogas de spider-man y el número este de, de Speedy con la heroína, los dos los hubiese dibujado Jill Kane, ¿no? ¡Qué bueno! Eso hubiese sido súper curioso, ¿no? Con todo, bueno, pues lo que fue fue lo que fue y es lo que... Y vamos, no me quejo en absoluto, ¿no? O sea, Jill Kane es uno de mis artistas favoritos, pero Neil Adams aquí es donde... O sea, es uno de los mejores trabajos de su carrera y estamos hablando de Neil Adams, no sé cómo decirlo. Y O'Neill también, pues o a sea, veces es que brilla normalmente. Se habla mucho eso, de la lectura progresista, de estos números y de que, uy, claro, o sea, tienes lo que decías antes, Pedro, ¿no? El, el, el tándem creativo, tal. No, no, es decir, pues por un lado Daniel y al yo no tenía nada claro que iban a colaborar juntos aquí y luego que por lo visto, aunque no, no, nunca ha desgranado exactamente en qué... Eh, pues ideológicamente eran, eh, no eran tan parecidos, Neil Owens y Denny O'Neill, ¿no? Y, o por ejemplo, la gente pensaba, decía, no, pues claro, Denny O'Neill está proyectando lo que él piensa eh, sobre, sobre la vida o su personalidad eh, con el personaje de Green Arrow, que es el que, el que ha incorporado en la serie de Green Lantern, ¿no? Decía, no, 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 para nada, yo. Yo soy más bien hal ¿no? Esto es como la voz de la conciencia que, que me he inventado, ¿no? Hay una serie de, de concepciones falsas sobre, sobre, la, sobre cómo se dice esta obra y tal, que, que son muy curiosas vistas en
1: perspectiva, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, ¿cuántos números hizo? 63, 64, 68, 72, 76, 86, allá sí hay 10 números seguidos, luego 89, 90 al 100, ¿vale? Y ahí es donde se cancela donde se cancela la, la serie. No, pero espera, eh,
0: el 90 al 100... Esos ya Ah, no, no, sí,
1: efectivamente, efectivamente el 90 al 100 son... Eso fue cuatro años después cuando la relanzaron, sí. perdona, sí, sí, lo tengo que... Eso cuando relanzaron, cuatro años después, con el, el gran Mike Grell, <risa> en vez de renumerar y empezar desde el principio, bueno, pues decidieron continuar con la numeración anterior, en el 90. Y ahí se cascó Denis O'Neill, se cascó la friolera de 30 números, eh, 40 números consecutivos con un filín en medio, 40 números consecutivos de Denis O'Neill con Mike Grell y compañía, eh, entrando en los 80. Pero originalmente fueron eso, nada. Estamos hablando de 12, 13, 14 números con algunos filines sí, he en medio. Y algunos episodios aparecieron, cuando se canceló la colección, aparecieron
0: como, como eh, complemento en Flash, ¿vale? Porque ya estaban medio dibujados y tal.
1: Eso es. Y bueno, pues nada, eh, la saga está con Speedy, eh, Canario Negro también todavía tenía bastante importancia. Han influenciado. Pues a muchas generaciones de lectores que luego muchos de ellos se han convertido en autores, ¿no? Y, pues, no sé, desde Brad Melcher era la cabeza, yo creo que ese es un ejemplo el, el más obvio de todos, pero, pero bueno, si es que fue un pelotazo en el momento, ¿no? no hubo, en este caso no hubo que esperar muchos años para ponerlo en, ponerlo en valor, o sea, les llamaban de radios de televisión. De terrarios sí. de, de televisión. Hay conferencias
0: de... en, en universidades donde con, una, con conoce a Michael Aslan, que, es, que, es, que era un profesor universitario que estaba interesado en el cómic y que luego le haría feelings de la sombra y que más adelante pasaría a ser el productor de las películas de Batman. O sea, que van, salt, van saltando cosas. Él dice que al principio no, no, ni siquiera aparecían sus nombres en revistas, pero sus RAN sí estaba apareciendo en revistas generalistas y luego ya empiezan a, a ser popular su nombre. Sin embargo, eh, claro, es un pelotazo de manera. Eh, no sé, de prestigio, ¿no? Pero en ventas la cosa no va tan bien y... También se sospecha que es lo que a partir de un momento dado en el que hace una parodia de, de Nixon y de su, de su vicepresidente hay determinados estados en los que la distribuidora directamente ni distribuye los TV y que eso hace que bueno, pues que, la, que, que hay una gran merma en las, en las ventas de la, de, de la serie. Donil dice que es que él, no les dejaban nunca ver las ventas en que no, así que no sé hasta qué punto nada de eso puede ser o no, ¿verdad? También puede ser que en, que en DC se acojonase, ¿no? Diciendo bueno, si tenemos estados en los que ha sentado muy mal esto y y, y, y nos, nos sacan los de los, los paquetes de tebeos de los trenes, eh, igual tenemos que parar, ¿no? Eh, así que a lo mejor las ventas no eran tan malas, pero eran pero daban pero, pero, o sea, generaban el peligro de que potencialmente hacerlas muy malas, ¿no? Y a lo mejor sí. por ahí fue la cosa. No se sabe muy bien. ¿eh?
1: Y bueno, pues lo que decimos, la serie es cancelada. De hecho, a John Stewart, John Stewart es el, la creación de, de Denis O'Neill, eh, debuta el número 87. El número 88 es un filín que no hacen ellos y dos, dos números después cierra la serie. O sea que bueno, pues tampoco y mucho, pero ahí está, ¿no? Esa esa bueno esa parte progresista de querer incluir a, a personajes afroamericanos pues hace que debute John Stewart en diciembre de 1900, estamos ya en 1971. ¿vale? La serie cerraría pues, nada, al comienzo del, del 72.
0: Sí, que es eh, y, en, y en realidad esto que he comentado de la serie de Shadow y tal sería más, sería pues eso, de, 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 después en ese año. Como decimos eso, la serie de Green Lantern, el serial de Green Lantern en Green Arrow continúa un poco en algunos complementos de, de Flash. O'Neill dice que en el fondo eh, lo hubiese seguido, que, que en eso que dio la casualidad de que esas historias eh, salieron en The Flash y no en, y no en la serie de, de Green Lantern y que, y que ese es... Y, pero que ya estaban escritas, pero que ya había una diferencia de tono en la que no iban tanto en la causa de cada, de cada mes, ¿no? sino que iban un poco más a la caracterización de personajes y sus dramas, ¿no? con la historia de Green Arrow matando a alguien accidentalmente. Dice un poco porque se había quedado sin, sin causas que defender ya. ¿no? Sí. Tenía un enfoque también interesante, Anil, era como voy a presentar problemas, pero no voy a ser tan arrogante de decir tengo las soluciones en la mano. También ¿no? un poco porque quería hacer un, un poco, digamos, de, de, de manera pedagógica, no olvidemos que, bueno, que él era periodista y que esa, ese ensayo, esas historias sobre el sobre el cómic, porque que, que, que llamó la atención de la madre de Rey Thomas, eran, pues, digamos, en los suplementos infantiles, por lo cual tenía en cuenta el público al que iba dirigida su, eh, su su producción. ¿no? Decía, bueno, pues quizás yo ya soy demasiado mayor para pensar en soluciones creativas para estos problemas que aquejan al, al mundo. Quizás si los niños empiezan ya a pensar en ellos den con soluciones más, más adelante y por eso plasmarlos, ¿no? Por eso presentarle que eh, hay problemas en el mundo, no invasiones alienígenas, sino problemas de polución, de racismo, de, de, de igualdad respecto a géneros, de. bien de, de, de infinidades males que quejan a la, eh, a la sociedad actual, ¿no?
1: De hecho, se nota mucho, ¿no? luego el cambio de el cambio de esos cuatro o cinco años hasta que la serie se relanza. Eh, esa DC Comics, eh, ya con eh, casi que la entrada de Janet Kahn y demás, esa DC Comics no es la misma DC Comics de, de, de principios de, de década, donde, bueno, dentro del caos interno eh, les dejaban más o menos libertad para, venga, haz lo que quieras y sacame la, fe la fecha para adelante. ¿no? Y esa segunda etapa en Green Lantern bueno no, no es tan potente a pesar de que bueno pues el Tío, la... La de Mike dices verdad claro. o sea, sí, es más superheroica neta eso Entonces,
0: es todo lo bueno y malo que eso pueda tener
1: eso es en el momento en el que eh, la parte urbana la parte pegada a la reali realidad sociopolítica de un país eh, la serie pasa a ser una serie ambientada en el espacio exterior
0: pues... Claro, pues pierde trascendencia, ¿no? Pero sí, es que no. puedes hacer metáforas y tal, pero tampoco abundan demasiado en, ese, en esa parte de la, de la serie,
1: ¿verdad? Pues, no, no hace falta explicar mucho más, no. Perdón, que, que queda bastante, bastante claro.
0: Vale, pues en el 72, como decíamos, ya es cuando pues eso, eh, se pone a, a los mandos de, de la sombra con una... una shadow, ¿no? Con, con una colección bimestral que empieza con Mike Caluta se, se, se barjean los nombres de Alex Toth de Bernie Wrightson, de, de, de Jim Sterank, con ninguna de esas cosas salen, pero te una idea de, del interés que había, ¿no? Por, porque esa serie saliese para, para adelante de Neil, Neil que es un entusiasta, eh, pues eh, hace un montón de historias autoconclusivas con mogollón de ese, de ese, sabor, de ese sabor pulp noir, pero eh, Mike Caluta al final se termina bajando del barco entra Frank Robbins el que era bueno pues eso el guionista de Batman no pero claro también un, el dibujante de las tiras de prensa de Jenny Hazard no y aunque es un estilo totalmente distinto al de Caluta pues la, la cosa sigue funcionando muy bien pero Neil ya empieza eh, o sea, que, eh, también hay que decir que en esa etapa eh, Daniel Neil empieza a tener problemas personales y empieza a tener problemas con el alcohol y eso eh, él en entrevistas muy posteriores dice que o sea, o lo reconoce ¿no? abiertamente. Dice, yo hay cosas que no recuerdo bien de esa década porque yo estaba...
1: Sí, de hecho, no él, dice, que... uh -huh. él dice que la gira promocional televisiva de los números de Green Lantern, Green Arrow por todo el país a Televisión Nacional, le pasó factura. Le pasó factura uh -huh. y él cuenta, no sé si exagerando o no, yo me lo creo, que le costó el matrimonio y le costó caer en una, en una crisis alcohólica de la que le costó salir y sobre todo las dos cosas juntas eh, le provocaron muchos problemas económicos eso y por es. eso muy poco después eh, pues, pues, pues 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 acabaría aceptando la oferta, luego llegaremos la oferta de Jim Shooter de ir a trabajar en Marvel Comics porque Jim Shooter le ofrecía labores de editor, además de guionista freelance, bien? que estaban mejor pagadas y Janet sí. Khan. Pues no se las ofrecía, porque recordar que en el 71 ¿eh? su gran amigo Dick Giordano, su gran amigo y valedor Dick Giordano, se pira dando un portazo. Qué, qué tío, ¿eh? Sí. Y luego volvió. Es, que, es que, que. Sí, sí, o sea, es un,
0: es un voy y vengo de todas maneras. Ahí, qué claro? tío,
1: el Dick Giordano se piró con hiladas a fundar Continuity eh, Associ Associates o Studios. Yo ah, sí, sí. que
0: lo ha llamado Continent Studios pero, es posible, pero ahora que lo dices posible que sea Associates, eh, eh, más bien ¿no? ¿Eh? Bueno
1: eh, no sé, lo que tiene no sé, perdonadnos de estas cosas que nos equivocamos de las divagaciones
0: Es, es el hablar de, de, de memoria y con entusiasmo ¿no? que al final el dato <risa> no lo tenemos al lado, ¿no?
1: Eso es, y, y sí se va Dick Giordano y pues él se siente un poquito así como más eh, desválido se dice, ¿no? Y, y Janet Kahn sí, pues sí. no le ofrece, no, no hay ningún puesto de editor libre, entonces Dennis O'Neill se va. Marvel, ¿eh? cinco años para, para ganar más dinero por, por esto, por estas crisis personales, alcohólicas rom sentimentales que tuvo a raíz de la gira promocional mediática eh, del éxito de Green Lantern, qué ironías de la vida, qué mierda sí, ¿eh? que todo, ¿eh? sí, sí. No, no, no. Sí, en medio, de antes
0: de irse, siempre me gusta recordar que hubo una serie muy breve de otro, de otro justiciero, Pulp, de bueno, la misma empresa que, que La Sombra y, que, y Doc Savage, ¿no? Y fueron solo cuatro numeritos y el primero lo dibujó Alma Williams, pero es que luego los tres siguientes, los, 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 el guión de todos ellos es de Daniel Neil, los tres siguientes los dibujó Jack Kirby. Entonces, sí, hay un, por ahí un TVO de, de Jack Kirby eh, guionizado por Daniel Neil. Tal cosa existe, ¿no? aunque a menudo se ha, se ha olvidado, ¿no? Pero Qué claro. bueno,
1: que, que habría una diferencia de 40 años ¿eh? entre los dos, bueno, sí, igual, ¿sí? Tanto, igual, igual tanta no. Bueno, sí, joder. Bueno, claro, ¿eh? pues, bueno 40 sí, claro. no, pero
0: 30 años sí podría haber. ¿no? Sí. O sea, cuando Daniel Neal nace, eh, Jack Kirby ya estaba, ya era un profesional en el mundo del cómic ¿no? en los años 30, ¿no? bueno, y bueno, o sea, igual serían 20 más bien.
1: Sí, sí jovencito. Sí, Kirby, sí. Kirby
0: ya sería joven en ese momento, sí. Uh -huh. Sí, sí,
1: me ha venido arriba, sí. Bueno, pues nada, ¿qué? ¿Hablamos del hombre de, el hombre de acero? Y luego el del hombre de hierro. Primero el de acero, ¿no?
0: Primero hablamos del hombre de acero, eso es, eso es, eso es. Bueno, pues como decimos, eh, con Wonder Woman eh, trató de trató de hacerla más accesible o más, más urbana, más apegada, reduciendo, eh, bueno, quitándole los poderes y con Superman decía hacer lo mismo. Le encargan de hacer Superman... Eh, cuando Mort Weisinger se, se retira y entra Julie Schwartz, que como decimos es su, bueno, pues el editor al que, que, que iba asociada su carrera en este tramo de, de, de los años 70. ¿no? Y, y nada, lo que se plantea es decir, bueno, es que claro, con un personaje tan poderoso, claro, y tan poderoso significaba que podía partir soles con las manos y eso... Esto que acaba de decir no es en absoluto una exageración, sino algo textual de las viñetas de los teos, es me resulta prácticamente imposible generar ningún tipo de conflicto. Entonces, claro, como no se genera conflicto, lo que se hace es tirar de la criptonita sin parar. Entonces se ha convertido en algo pues, vacuo y con un recurso eh, permanente y barato no para, para poner alguna dificultad. Entonces lo que se plantea O'Neill con, con Cart Swan dibujando, dando lo mejor de sí, con unas tintas de Murphy y Anderson, creo que se les nota más a gusto que en otros números de la de la misma década, o esa impresión me da a mí, yo este ver, los disfruto mucho en, a nivel gráfico, no solamente de, de guión, aunque de guión empiezan bien, pero luego tiene un poco de deriva, ¿no? Bueno, sí. lo que voy es eso, que le reduce drásticamente el, el nivel de poder a Superman, sí, sigue siendo súper fuerte, sigue siendo invulnerable, pero, y, y vuela, y tiene rayos X y tal, pero no puede conjurar ciclones fácilmente, y se cansa, y se le puede, o sea, no sé, vamos, es, es más próximo en algunos aspectos al... Uh, quizás al Superman de la Golden Age, aunque no tanto, pero creo que el nivel de poder creo que se podría más fácilmente identificar sería con el mismo que tendría el, el Superman de John Byrne. Es que
1: se nos olvidan algunas cosas. La primera película de Superman, eh, lo típico, eh, entre aficionados echando unas chanzas y tal, no sé qué, es decir, joder, qué ridículo eh, Superman que coge al final y, y empieza a volar hacia atrás tal y viaja en el tiempo hacia atrás. Qué ridículo. Pero... Eh, la que solo hacía Superman la... todos los días en los cómics. Eh, ahí, ahí estoy <risa> o sea que contexto,
0: siempre, contexto Claro, o sea, Superman en los tvs previos a, a Daniel una de, de sus funciones de la supervisión es que podía mirar eh, con, o sea, con visión telescópica no ya a, a, otra, a, a otras partes del país o de la ciudad o a otros planetas o del universo, es que podía mirar atrás o adelante en el tiempo también o sea, es que era totalmente ridículo, o sea estás salido de cualquier escala. Entonces, claro, efectivamente, eso, esa energía que tienes, no, Superman coge y, y, y hace girar la, la Tierra al revés y se ve de Bueno, para empezar no es eso, sino que lo que hace es utilizarla, eh, se, se pone a dar vueltas para ir más rápido que, que la luz y viajar en el tiempo, no hace retroceder el, 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 el planeta con su inercia, ¿no? Pero que es que, efectivamente, esos son los niveles de poder de ese personaje. Porque, aunque Idenio Neil se los se los reduce un montón, pero en cuanto se va, poco a poco se le van devolviendo. Y claro, Superman, que termina, llevando, que termina llegando al cine, eh, pues tiene ese nivel de poder, ¿no? De, de algún modo, ¿no? Y bueno, pues está, este acercamiento con de Daniel está bastante bien. Además, creo que es ahí donde se incorpora a, de forma ya como más permanente a Morgan Edge como el... Eh, que era un secuad de Darkseid que Jack Kirby había presentado en, su, en, en, en Jimmy Olsen o en, en, en algún otro título de, del Cuarto Mundo, lo, se incorpora de lleno a los, a los ministros de Superman, es el tipo que, bueno, pues que pone a trabajar a, a Clark Kent delante de las cámaras, ¿no? en, en su emisora de televisión, no solamente como periodista, no que es como pasó gran parte de los años 70 y, y, y de los 80 Clark Kent, ¿no? como locutor de, de televisión, que fue un cambio pues oye, relativamente importante en el, en el personaje y ese sí que duró, bueno, por lo menos un tiempo, ¿no? Hasta, hasta crisis, por lo menos. Pero eso, la idea sobre todo es reducir el nivel de poder y se le enfrenta contra un doble suyo hecho de arena, que era un poco... Eran rebuscadas las cosas, ¿no? Y luego está el tema de se destruye toda la kriptonita del planeta, que es como, ¿vale? Si lo que tenemos que hacer es buscar nuevos, nuevas, nuevos tipos de amenaza encontrar formas creativas de que Superman, que ahora le vamos a reducir el nivel de poder, pues pueda ser dañado. Entonces vamos a quitarnos esa... Pues esa lacra, ¿no? Que en ese momento probablemente fuese para Balonín, el resto de los guionistas, de esa, esa dinámica de los TV de Superman. Y, y bueno, pues lo hizo durante unos números, pero no sabe rematar muy bien la etapa. Hay por ahí en medio una estatua de un, de un demonio chino que se reanima y tal, que es como, ¿a qué viene esto aquí exactamente? ¿no? Creo que llega a salir y ching el, el personaje este de, de Wonder Woman por ahí también en medio, aunque yo no sé si estábamos en ese momento, pero yo, yo juraría que también aparece por ahí. Y, y nada, pues él se larga y deja el personaje así, pero se va olvidando, se va olvidando eso. Y hubiese sido un gran una gran suma, a la, una gran adición a, a los mitos de Superman si hubiese quedado así el personaje igual. No hubiese sido tan imprescindible eh, relanzarle 10-15 años después, ¿no?
1: Sí, bueno, los relanzamientos de Superman son inevitables. Cada 15 sí, claro. años hay un, hay un relanzamiento. Jerry Siegel y Josh Shuster en las finales de los 30, en a mitad de los 50, eh, Dennis O'Neill a comienzos de los 70, John Vine en el 80 de los 70, interno, sí, claro. uh -huh. y Jeff Loeb con ese Back to the Basics eh, Silver, Silver Age eh, en comienzo de siglo. Luego ya este periodo de 15 años se, se, se rompe la medida y que si Mark Wade, Jeff Jones, los nuevos 52 y, y demás. Eh, esa imagen de, de Superman mordiendo la kriptonita, amigo. Claro.
0: Sí, 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 o sea, yo pensaba, yo una vez vi la viñeta, no sé si es una historia del cómic o algo por el estilo, no había leído, no leí, yo no leí ese TV hasta cuando ya fui mayor, ¿no? Y estaba convencido de que, era, de que era una broma, ¿no? Y entonces vi que Walter Simonson hizo como que un, en, pues eso, a finales de los 80, principios de los 90, hizo un TV en homenaje a esa saga y que hacía la movida. Y decía, joder, Simonson, qué cachondo, se está marcando algo así como, como cuando transformó a Thor en rana o algo por el estilo. Sí. es claro, cuando descubrí que no, que efectivamente eso había salido un TV de, de DC de los años antes, dije, yo ¿para qué coño me sorprendo? Si es que en el fondo, aunque fuese de neonil y fuese más relevante, pues es que es eso lo que tú dices, que Superman les acaban haciéndole de niñera de un bebé supercabezado, no se transformaba en King Kong, ¿no? Pues en el fondo sí que eran plausibles ese, ese tipo de cosas en, en un TV de Superman de esa época.
1: Bueno, oye, eh, es cierto que no dejó toda la huella eh, que podría haberse esperado en la etapa de Superman, pero yo creo que nadie lo cambiaría por lo que hizo, o tú en concreto, Sergio, que te conozco, yo creo que no lo cambiarías por lo que acabo haciendo antes de que acabara la década con el personaje.
0: Ah, Te refieres al, al especial de, de Superman contra Muhammad Ali con Neil Adams de nuevo, ¿verdad? Eso es,
1: eso, claro. ese, ese, ese cómic, ese milestone que se suele decir, del sí, final del sí, sí. 78, cuando ya... Cuando ya había perdido el... Sí,
0: apareció justo cuando, cuando Ali había perdido el título de los pesos pesados, ¿no? Esta historia tan, tan curiosa, venga, vamos a juntar a... No sé, claro, hay que hacer un truco ahí, hay que quitarle los poderes a Superman, que es lo de siempre, para que se pueda pegar con Ali, ¿no? Pero el guión, en el fondo, es una excusa. En el fondo, la, la labor de O'Neill ahí, no es, yo creo que para mí no es tan importante, y de hecho, abandonó el proyecto a la mitad, O'Neill, o sea, y, y acabó, haciendo, acabó haciéndolo todo con... O sea, hay, hay quien es increíble es ni la. te puede parecer ridícula la premisa, o, o bueno, igual no sé, igual estoy exagerando y alguien que, que tenga mucho apego por la figura de, de, de Muhammad Ali en, por, a través del mundo del boxeo le parezca algo importante, pero no sé, como que no me llama tanto, por supuesto que conozco su figura y tal, pero que era como, bueno, no sé, es decir, Superman contra eh, Muhammad Ali, que pasa en la viñeta 2, ¿no? Bueno, claro, pues inventan los... Pero es que es increíblemente brillante a, a nivel gráfico. Y trata trata por todos los medios posibles, de que la historia sea lo más plausible posible, pero claro, pues es que, claro es lo que
1: es al final, ¿no? Sí, es lo que es, es lo que hay y bueno, pues como todos los grandes crossovers, que sí, hay que buscar una excusita para, para hacerlo así, pero bueno, hay oficio, ¿eh? se suele decir sí, en estos casos, oficio,
0: sí.
1: hay mucho oficio hay mucho conocimiento, ¿no? porque en el 78 ya, 10 años en DC, había tocado ya, a todos los personajes y, bueno, pues se manejaba bien con algunos, con la Liga de la Justicia por el mismo el mismo motivo, ¿no? Personajes poderosos eh, a los que no podías poner en peligro, no estaba nada cómodo y salió de allí. Lo de Capitán Marvel, Sazam. Sí, eso le sale muy mal también. Sí, sale muy mal, eso... Eh... No sé hasta qué punto es problema o fue problema de la colaboración con CC Beck, ¿no? Porque... Sí, por que
0: que Beck le, le cayó muy mal eh, a O'Neill y no paraba de protestar. CC Beck era el, el dibujante
1: original de los TVs de... El señor Capitan Marlos, ¿verdad? Claro, pero fíjate, la sigue de Celalite, el proyecto del pollo legal que no. ha lanza la serie el año 70. El proyecto tiene unas portadas para verificar la de la... No me canso de eso. Silver, pero son tiene mucho mérito que el del personaje en el año 39, 35 años después, consiga convencer a veces de que le dejen dibujar la serie, que no tiene ninguna obligación de lanzar. Sí, es que no, no, no había nada
0: contractual que les obligase a eso. Sí. Ni, ni, necesariamente eso iba a ser un impulso de ventas con el tema ¿No? de... Pues eso, hace pues 30 años para, para hacerlo, pero sí, lo hacen ¿Sí? y... Y, no, y funciona. no funciona,
1: no funciona porque, bueno, CCVEC tira lo suyo, Denis O'Neill tira lo suyo y no funciona. Y bueno, pues ya te digo, estamos hablando de, 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 de unos años en los que pues no le acaba de funcionar, funcionar todo. Y ti, no, con el personaje
0: de Canario Negro, ¿no? Sacándolo de tierra 2 y metiéndolo en tierra 1. Eh, eh, claro, pues no olvidemos que... La canario, ne canario negro al principio, la que salía con Oliver Queen, era la canario negro original de la Sociedad de la Justicia. Luego tuvieron que inventarse que no, que era la hija, ¿no? Pero bueno, también se hacen unas historias no acreditadas con Alex Toz, que son muy recordadas y creo que se iban a reimprimir o a punto de estaban a punto de hacerlo eh, por parte de ECE y eran bastante demandadas, ¿no? E y sí que hace cosas con, con ese personaje que parece, bueno, pues está en segunda o tercera fila, pero y que lo, sin duda lo hubiese sido, pero que si llega a, a un punto de, de, de terminar siendo conocido y luego teniendo proyección, es gracias a Dimio ¿no?
1: Madre mía, llevamos una hora y media y todos solo estamos en el año 78. Madre mía, madre mía. Estamos,
0: estamos la, las que
1: liamos. <risa> nos queda toda la parte de... Ma madre. Vamos a hacer.. Eh, hacemos una pausa, Sergio. Ya si... Hacemos una pausa, sí, vamos a meter música y nos reorganizamos. Be sure to wear some Bueno, pues nada, vamos a cambiar de tercio, casi casi también cambiar de década, para continuar repasando la trayectoria todavía como autor de Denis O'Neill. Muchas de las obras que hemos comentado hasta ahora, pues, bueno, pues no están, no, no se han, pues fíjate, las cosas que hemos dicho, Chalton o tal, o muchas cosas de DC, pues eh, no, se han, no se han editado, ¿no? No se han, editado, no se han reeditado sí. no se han reeditado y algunas ni se han editado, ¿no?
0: Pues, Eso es, no, han, no llegaron a aparecer en castellano, ¿no? Lo único, estoy mirando... Claro aquí en la página de Universal Comics y oye parece que van a, que, que CC va a editar el va, va a publicar en marzo el el Green Lantern Green Arrow este con, con Mike Grell que hizo, ¿sabes? Pues el, cuando... el de Neil Adams. Eso, no el de Neil Adams, sino sabes que la, lo que hemos dicho, ¿no? Que la colección de Neil Adams se canceló. Y luego fue reiniciada ah. con, con Neil Adams, o sea, perdón, con, con Mike Grell. La de Neil Adams sí había sido editada varias veces, pero yo diría que la de Mike Grell, desde los tiempos de Vértice, por ese que Bruguera publicó algún número, yo creo que no, sabía, no iba a ser publicada. Ah, y en Universal la... Comics. ¿Hm? La de ¿Sí? Mike
1: Grell con, con algunos numeritos de un jovencísimo Alex Saviou que luego pasó Ese. a Flash y que luego ya se piró para Marvel porque no le da nada. Eso
0: cual. es. Entre oh. el 90 y el, y el 106 y estoy viendo aquí las páginas y oye, pues, pues es una gloria eh porque... Claro, es que, porque bueno. es que...
1: Es que Universal, tiene, eh, Universal Comics tiene, o sea, nosotros la recomendamos siempre aquí en Sala de Peligro para que hagáis vuestras compras de, pues, de merchandising, de juegos, de libros y sobre todo, pues, por supuesto, de cómics. ¿no? Pues una página con 20, casi 26 años de experiencia, eh, página online, tienda física con local nuevo en Barcelona, bueno, lo que os habéis oído hablar siempre. ¿no? Pero es que a mí además y a Sergio hay una cosa que nos gusta mucho y es la sección que tiene de próximas novedades. Sí. En el que se van incluyendo todas las novedades de todas las editoriales que están por venir. Y estoy viendo, yo también, ahora, ahora veo lo que has visto tú, sí, señor. Estoy viendo, fíjate, el, aquí está el Asa, el Ejecutor, por ejemplo, de Planeta. Está, ya lo podéis. Uf, ese te ha gustado uf. a ti, ¿eh?
0: Joder, sí, 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 es uno de mis mangas favoritos.
1: Mm, está aquí, pues fíjate, todo, todo, todo que pues está todo. Y está, efectivamente, en la sección de próximas novedades está el Green Lantern, Green Arrow de O'Neill. Y de, y de, y de Mighty sí, 34 euros.
0: Él. Uh -huh. Se publicó el año pasado en Estados Unidos y yo no, no daba, no, no pensaba que fuese a, a, a publicarse tan pronto ya en, en nuestro idioma y, y bueno, pues la verdad es que sí, que, que Universal Comics en ese aspecto, al igual que en muchos otros, pues nos sirve como una fuente de referencias enorme. No no estoy suscrito todavía a su newsletter, que es una cosa que voy a solucionar ahora mismo, porque al final, aparte del servicio claro. que te hace con pues de ventas, pues los, los envíos pasados de 50 euros son gratuitos gratuitos en la península, tienen, pues eso, lo que has dicho, Pedro, ¿no? 26 años de, de experiencia a sus espaldas, empezarán como puesto en el mercado de San Antonio eh, luego fue, fueron yendo cada vez a más y, bueno, pues tienen no solamente las novedades, sino un enorme fondo con todo ese recorrido. Y... Además tienen todo esto. Así que, oye, una gran noticia, yo creo, ¿verdad? Ah,
1: ya, ya puedes darle ahí al botoncito que pone preventa, añadir a la cesta, 34 euros. Antren... Bueno, está Al lado está el, el yo vampiro de, de Fialkov. Sí, Fernando Blanco. Y... que
0: me gusta mucho, de los que más me gustaron de, de los 52. ¿Cómo como empieza 2021 con me va a romper sí. la hucha. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Ahí,
1: ahí descubrí yo, bueno, ahí descubrí yo a, a Andrea Sorrentino, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y, y... Y alguna gente mal. Fialkov salió disparado luego de DC. Pero. Uh -huh. Pero. Sí, 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 sí. Pues nada, oye, Universal Comics que sirva como tienda online de referencia, como tienda física de referencia y también como. casi, casi, como servicio de prensa eh, de, de saber la, la fecha de las novedades, de qué novedades saldrán. Así que nada, encantados con ellos.
0: Muy bien, pues como comentaba Pedro, hace unos minutos llega un punto en el que Denny O'Neill tiene que afrontar toda una serie de problemas personales, de tragedias y, y problemas económicos, y claro, Jim Shooter, que acaba de llegar a, o sea, a ser la cabeza de Marvel, le hace una, una mejor oferta que la que, que la que tiene trabajando para DC, ¿no? Le hace, le, le propone ser editor. ¿Y dónde se va Denny O'Neill exactamente, Pedro?
1: Pues eh, se va ese tan de meo O'Neill-Jim Shooter, madre mía. Eh, sí, ¿eh? Se, de hecho, los dos empezaron trabajando en la industria en el 65, curioso. ¿Y? Eh, Sí, pues iba efectivamente a Marvel para trabajar en las labores de, de editor de Amazing Spiderman, si no recuerdo mal, editor guionista, que es algo que él años después dijo que no debía hacerse, que eran eran otros tiempos pero que no estaba nada de acuerdo. Y sobre todo aquí en Marvel, son poquitos años, cuatro o cinco años, se les recuerda por, por dos etapas y por una lucidez de cazatalento, de una visión eh, editorial, de, de, de dar la alternativa a Frank Miller, porque bueno, el rastro de co-creaciones, pues que si Madame Web, eh, Hidroman... Uh
0: -huh. Sí, bueno, sí. tiene el, el tema este de, 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 de editar la serie del Caballero Luna, no que, que bueno, pues claro, mete a Dagmouch y a Bill Sienkiewicz, no tiene esa, esa visión de lanzar esa para, serie para el mercado directo, bueno, pues sí, o sea... Yo lo tengo muchísimo aprecio, ¿no? pero quizás lo, lo primero muy gordo que hace es eso: de la serie de Daredevil que está languideciendo. Para mí, no creativamente, ojo, que para mí, eh, esos episodios dibujados ya por Frank Miller, un jovencísimo Frank Miller, y guionizados por Roger Mackenzie, a mí me gustan muchísimo.
1: Pero, pero a Frank Neil, Miller no le gustaban.
0: Eso o sea, a Frank Miller no le gustaba. Y O'Neill tiene pues eso, la, la lucidez, lo que tú dices, el ojo de decir: este tío va a hacer mucho más por la colección que, que Roger, que Roger Mackenzie y le pone al frente de la colección. Y, señores, claro, es que se convierte en una colección que está a punto de ser cancelada, se convierte en el Daredevil de Frank Miller, que es como que un, son palabras que son rotundas en el mundo del cómic norteamericano, ¿no?
1: Eso es. Entonces Frank Miller se tira allí con O'Neill como editor, editor y amigo, ¿eh? ¿Por qué no uh -huh. decirlo? Como amigo, hasta, hasta que se despide de la serie por primera vez, digamos, y después de la etapa, de la etapa larga de Frank Miller al comienzo, el que toma las riendas es eh, Denny O'Neill. Eh. Denny O'Neill sí. ahí organiza unos números eh... son un poco de bueno,
0: tienen cosas interesantes y presenta algunos conceptos interesantes como por ejemplo Lady Deathstrike no el dama mortal es presentada allí por primera vez no y, y se empiezan a dar pistas de aunque es una colección de Daredevil y lo Bethno no nos sale eso resultará ser fundamental para cosas que más adelante serán importantes para para lo Bethno, no o yo qué sé entra y David Mazzucchelli no que Claro, que luego hablamos del, del, del Born Again con Frank Miller, pero Mazzuccelli ya entró unos números antes con, con Danny O'Neill y tiene unos episodios maravillosos. Uno, que Es un enfrentamiento contra el buitre. Es, es que es una pasada, es una barbaridad. O sea, y eso pues, está guionizado por O'Neill, ¿no?
1: Yo esos no los he leído, fíjate. Esos que estás diciendo, de todo lo que hemos comentado, esos, esos no me los he leído y menos... Sí, pues, yo te recomiendo... O sea,
0: está bien leerlos, ¿vale? O sea que no te, no te van a causar prejuicio, perjuicio alguno, ¿no? Pero se nota eso que trata de introducir tramas de, venga, pues otro jefe mafioso. y saca una especie como de tarzán mafioso por ahí. Y, eh, f, eh, una, una novia irlandesa, ¿no? Para, eh, para Matt Murdock y luego para Foggy y tal. Y... Ya, no, el, no es gran cosa. El, el, el apartado gráfico no es malo, pero tampoco sobresale hasta que le llega a que ya desde el principio el tío es increíble y luego, claro, le vuelve a dar el relevo a Frank Miller en su segunda venida no para dar lugar a,
1: a Born Again, no Sí, ahí eso es. Ahí siguen siendo grandes amigos y lo seguirán siendo unos años más. Luego la relación se enfrió un poquito y es una pena, pero bueno, es son bajas del oficio y, y bueno, pues pues eh, luchas de egos, luchas de poder, luchas de, de, de muchas cosas que, bueno, pues que, que pasa lo que pasa. En Daredevil estuvo unos 20 números con un, un par de fillings. La etapa más eh, contundente, eh, casi 50 números, casi 50 números, es la de Iron Man.
0: Sí, además es eh... No sé, o sea, puedes ponerle pegas al apartado gráfico de Luke McDonald porque no... No,
1: no, no puedes, no puedes, no, tampoco. Pues yo sí lo hago.
0: Fíjate, o sea, me, me fastidia porque son los teos que de, de pequeño no me gustaron mucho, yo creo precisamente por ese apartado gráfico, o porque no me parecía que tuviese mucho sentido volver a dar una crisis alcohólica a, a, a Tony Stark, pero claro... Ahora, vueltas a leer años después, es como, coño, no, estaban tan, tan, no solo no estaban tan mal dibujados, sino que te das cuenta de, claro, ahí de de, de O'Neill, eh, claro, es, 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 a, mientras que la primera crisis alcohólica de, de Tony Stark, al final es como, va, pues unos numeritos y sí, se le va tomando unas copas, pero la auténtica crisis es solamente un, un numerito, en realidad, ¿no? El diablo de una botella. Sí, de, el demonio. De, eso, el demonio de una botella de Michelini, eh, Lighton y Romita Jr., ¿no? Que es un tebeazo. Pero es que es aquí, un pedazo de los 70 70, los 70 Eso es, En ¿no? aquí, aquí los eso. 80 O'Neill se dedica mucho tiempo a contarnos profundamente la crisis alcohólica de, de Tony Stark, que es mucho más mucho más grave y mucho más importante porque Stark pierde la empresa, le sustituye a Roddy al frente eh, en su papel como, eh, como Iron Man porque él no puede hacerlo. Y claro, lo que yo no sabía cuando era niño y, lo estaba, y, y, y le estaba leyendo es que O'Neill estaba, de alguna forma, plasmando y exorcizando sus propios demonios con, con el alcoholismo, ¿no? Eh, Bill Sienkiewicz lo cuenta en ese momento, pues como he dicho, el, 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 O'Neill es el editor de la serie El Caballero Luna y Sienkiewicz, pues que era un chaval, pues él, él, él lo dice así, ¿no? Que con un chaval de, de campo que había llegado a la ciudad, había empezado a tener éxito y bueno, pues se, se estaba dando los excesos. Y O'Neill dice que dice Sienkiewicz que pues que le salvó la vida o la carrera no porque habló con él vio el camino por el que estaba yendo porque él acababa de pasar y fue un ancla muy importante para para en que dicha en ese aspecto no entonces digamos una, una, un momento en lo que O'Neill es como que muy consciente de lo que por lo que ha pasado que él es alcohólico y y no sé, pues lo típico, ¿no? Lo que decía eh, Jim Starling, ¿no? Con la muerte del Capitán Marvel o con varias de sus cosas, ¿no? Pues hago terapia barata, ¿no? No barata en el sentido, para, para no despreciarlo, sino que, que no me cuesta, sino que encima me pagan por ello y, y saco ahí todos mis demonios, con lo cual esos teos son mucho más auténticos de lo que, claro, yo era capaz de percibir cuando era niño. Es un
1: Tony Stark que no se tiene, que no se tiene en sí, completamente ido, inconsciente ¿eh? por el tema de la bebida. Y Roddy le apoya, le apoya, le apoya, le apoya. Roddy, James Rhodes, personaje creado por um, Michelini y por Bob, Bob Lighton, Lighton y, y, y Roddy John Vine, ¿eh? a ver,
0: espera. Ostras, no, no, tiene razón. Su primera aparición es, es ese feeling que hizo, que hizo John Byrne. Tienes razón. Eso es. sí, ahí aparece por primera vez. Hizo
1: un, hizo un único filín John Vine ahí en Iron Man, eh, al comienzo de la etapa de David Michelin y de, y de Bob Layton, y, oh, y justo... No, pero algo así. Y ahí justo aparecía, que es verdad que aparecía y tenía solo dos líneas de diálogo, que luego se
0: desarrolla como personaje más adelante. Pero aparecer, aparece dibujado Exacto. por... Razón.
1: Luego Vine, mira, le, le, le trataría más porque eh, John Vine sucedió a Michelin el, la, tras la segunda salida de David Michelin y de Bobby nos estamos alargando uh -huh. eh, David Michelin eh, al hablar con él ¿no? y la, bueno, lo cuenta en muchas entrevistas, él no quería no quería, no quería que James Rhodes se convirtiera en Iron Man, no quería, él lo que quería era que, que los héroes, en este caso Iron Man, tuvieran amigos también que no todo su elenco de secundarios fuera eh, superhéroes eh, también, superhéroes, sidekicks ¿no? eh, eh, villanos no, él quería que fuera su amigo, bueno eh, le sentó mal, eh. y, y, y de hecho, luego David Michelin vuelve eh, a la serie con Bob Lighton, Mark Bright y compañía. Y, y, y James Rhodes es otra vez amigo, eh, es el Arbor Wars y demás. Eh, pero es que lo hace brillantemente, ¿no? Y, y bueno, cuando se pone el casco, eh, la caída completa de Tony Stark. Eh, pierde todo, el personaje de Obadiah Stein, sí, la armadura sí, no, de... El de... Y
0: tal. Sí, sí, eso, 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 está muy bien. Eso, eso, no, yo no los recordaba tan buenos hasta que no, no los re releía hace unos años. ¿eh?
1: Mm, y luego, pues, que hay que pensar que este es el, el, Iron, Man, el Iron Man de la Secret Wars. ¿eh? El Iron Man que aparece en el, en, el, en el gran evento Marvel Secret Wars es James Rhodes. ¿eh? Y es James Rhodes, pues, gracias a Benio Neil. Neil ¿no? Es curioso, y... ¿no? Que la acera
0: de enfrente en, en DC, no sé qué fue justo antes, ¿no? Pero, eh, claro, Denny O'Neill coge y, su, y, y pone a James Rhodes, un afroamericano, como, como Iron Man, ¿no? Y Len Wayne y Dave Gibbons ponen a John Stewart, personaje creado por Daniel Neal, como, como Green Lantern en la, en la serie de Green Lantern cuando Hal Jordan se retira algo antes de, algo antes de Crisis. ¿no? Y, claro, Yo lo recuerdo casi al mismo tiempo, pero seguro que hubo unos meses de diferencia. Pero en cualquier caso, la, la raíz es de Daniel Neal, porque Daniel es también el, el creador de John Stewart.
1: Sí, efectivamente. Y nada, son viñetas verdaderamente icónicas, portadas verdaderamente icónicas un tratamiento realista y que bueno que, que, que de su etapa en Marvel si hay que recomendar algo eh, recomendar para para todos vosotros pero para mí recordar es, es esa esa etapa eh, mucho mejor que la el tratamiento de la bueno el mejor tratamiento de la crisis de una crisis alcohólica que se ha hecho de de, de Tony sí. Stark porque sí. lo han intentado Michelin, lo han intentado eh, kurbusek lo ha intentado Joe Quesada, lo ha intentado todo el mundo y el que mejor lo ha hecho, eh, a ver si dejan de intentar superarle, que ya cansa, es Denison y Ah, bueno, sí que tengo aquí apuntado. Uh -huh. Me he hecho dos notas y una, una de ellas es, es esta porque no quería que se me olvidara. De la misma forma que cuando estaba en DC hizo aquel número ocasional de X-Men, aquel número de X-Men 65, donde traía de vuelta a Charles Xavier, con Neil Adams, solo hizo ese. Aquí, estando en Marvel, hace un número en DC que es fantástico y es uno de mis números favoritos. Es el DC Special Series 21, en abril del 90. Es un número que tiene pequeñas historias, un número, una antología, digamos, en la que aparecen cinco historias distintas, pero es que, ojo, eh, en este número están mmm, eh, Michael Flazer y Dick Ayers haciendo una historia de Jonah Hex. Robert Kaniger y Dick Ayers con el Sargento Rock. Eh, Bob Rosax y el gran Romeo Targal, Targal con en House of Mystery. Paul Levich y José Luis García López con la legión de superhéroes. Ya sé de
0: qué estás hablando, vale, vale, no estaba cayendo. Sí, sí, sí. sí, Y vale.
1: estamos viendo además más un tándem, el primer tándem de Dennis O'Neill y Frank Miller, guión y dibujo, en una historia de Batman, o sea, la primera colaboración de Frank Miller en Batman, la primera colaboración de O'Neill y Frank Miller, se produjo en estas páginas, en las páginas del DC lo repito, por si queréis, esto evidentemente no se puede comprar hoy en grapa en ningún lado ni, ni vamos, ni, ni, ni Radar Comics ¿eh? que es la tienda que, que utilizamos nosotros eh, de cabecera para toda la compra de las grapas, de los straight paperbacks de, de, de todo el material de importación norteamericano, que os lo traen os lo traen a casa. Si sois de Madrid y queréis pasaros a la tienda de Radar Comics, podéis ir y de podéis Madrid aprovechar. La mismo y beber también eso, las, las pequeñas joyas, bueno, las
0: grandes joyas que tienen. Sí, 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 sí.
1: Eso es, o sea, ni, ni, ni aunque Radar No, estamos hablando de una grapa, claro, que es un especial de, de primavera, pues oro puro. ¿eh? Y tenía aquí que no quería que se me olvidara comentar, comentar este detalle. Y el otro coment... <ríe> detalle... <ríe> Sí. Eh, digamos friki ¿no? eh, y que, que, que quizás es lo que más haya trascendido a la cultura pop de todo lo que ha hecho Dennis O'Neill si me apuras eh, el que acuñó el término de Optimus Prime ah, para, sí. Sí, para, para, para el líder de los Autobots ¿eh? de los Transformers, de la franquicia de Transformers, se dice que fue, que fue Denis O'Neil, ¿eh? ahí estaba sí, mucha gente. De
0: los cómics de, de, de Transformers, Bob Budiansky, porque los, los Transformers eran unos juguetes que venían de Japón, de hecho de, creo que de dos empresas distintas, que no tenían un trasfondo desarrollado. Entonces eh, les tocó a los de Marvel establecerlo, un poco como pasó con G.A. Joe, ¿no? Y es eso, sí, sí efectivamente Budiansky, que era el, el guionista de la serie, le, le atribuye el mérito a, a Denis O'Neill. Se me estaba olvidando, ahora que jo, acabo de caer, yo también quiero reivindicar dos TVOs de, de esa época de O'Neill, eh, en Marvel en concreto, que son dos anuales de Spider-Man que hace con, con, con Frank Miller, precisamente. Con Frank
1: Miller, sí, es verdad. El 80 y el 81, sí. O sea, pero una barbaridad. Uno de ellos es uno
0: con el, con el castigador y el, y el doctor Octopus, que es, o sea que además es una escena final que es súper caracterizadora del castigador, antes del que el castigador fuese nada, más, nada más, que un, un secun, eh, más que un secundario, un, un novillano en los cómics Marvel, y, y, y eso es antes desde, de la enorme popularidad que gozó a partir de la segunda mitad de los, de los años 80. Y el otro es el de El Vuelco Siniestro, que, que a los lápices de, de Frank Miller pone tintas Terry Austin, hacen una historia con el Doctor Extraño, ¿no? Entonces, juntando esas dos creaciones de Steve Ditko, enfrentándolas contra Dormammu y el Doctor Muerte. Y es un teveo de una belleza increíble. Los pequeños prólogos que mete antes de cada episodio, Frank Miller. Eh, medio pues, eh, con narrados, ¿no? Con, no con bocadillos, sino con bloques de texto e, e ilustraciones imitando un estilo medieval junto a bueno pues toda la, la, la que se monta ahí en, en Manhattan cuando, cuando estos dos villanos se alían. De verdad, tebeazos, ¿eh? auténticos tebeazos, ¿eh? con, con, bueno, con dos, dos genios, no O'Neill y, y, y Miller ahí, pues dando bastante de lo mejor de sí. no
1: que era la Missing Spider-Man anual 14 y 15 o 20 y 21? Wow, no me acuerdo, claro.
0: Ay, no, no, tengo, no tengo el dato por aquí, yo, claro, claro. los tengo de, de, de forum y ah, sí. no sería capaz de, de
1: decirlo. Deberíamos empezar a dejar de hablar de memoria. Sí, eh, 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 y bueno, pues mira, eh, cinco añitos en Marvel, eh, muy apañados, muy evidentemente... Eh, Tenía muy difícil Denis O'Neill eh, dejar huella en Marvel, no, eh, iba a ser muy difícil porque el nivel estaba ya muy alto, eh, había una inercia de gente que venía trabajando durante todos los años 70 eh, en una de las mejores etapas de, de Marvel, no, con Jim Shooter ahí al mando y lo tenía muy difícil, tenía muy muy difícil ¿no? eh, y bueno, toma la decisión de volver a DC sobre todo porque, ¿os acordáis de que hablábamos que Did Giordano se había ido dando un, gol un portazo de la puerta en, en DC? Pues lo curioso es que años después Janet Can le recuperó le recuperó para, para dirigir eh, los puestos de editor jefe en DC y en Marvel a veces significan cosas distintas, ¿eh? sí. pero lo más parecido que había un editor jefe al estilo como conocemos Jim Sutter, por ejemplo, o, o, o Joe Quesada o Cebulski, ¿no? a ese, ese, esa figura de Dick Giordano para la DC de, de, uno de, los, de, de uno de los momentos más importantes de su historia. Uh -huh. y, y por momentos no me refiero a las crisis, que sí, sino me refiero al relanzamiento post-crisis. Y ahí estaba Dick Giordano. Y Dick Giordano que las había tenido muy, muchas y muy gordas, con Janet Khan, no tantas con Paul Levitch, con quien se llevaba bien, se puso muy, muy, muy pesado que si querían relanzar bien eh, la franquicia de Batman, tenía que, tenían que dejarle contratar para que fuera su editor de esa franquicia a Denis O'Neil. Muy pesado. Eh, Janet Khan no quería no quería a nadie. ¿eh? O se había ido tal, no sé qué. No lo quería a nadie y D. Gordon se puso muy pesado. Y es que él es muy pesado. Y lo consiguió.
0: Y vaya que acierto, ¿no? Porque con ¿quién, quién, quién se
1: trajo eh, de, de Neil para Batman? Pues a Frank Miller y a David Masuchelli, sobre todo eso. a Frank Miller con el Data. Sí, que, que Miller ya haya tenido
0: sus conversaciones junto con Steve Gerber para hacer aquello de la línea Metrópolis y tal, pero que al final quien consolida eso, o sea, ¿sabes? Que es claro, o sea, entra O'Neill de, de editor y ¡pum! Batman año
1: uno. ¿no? Sí, sí, bueno, Frank Miller ya estaba en DC con Ronin y tal, esto, sí. Es, claro, 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 pero que el entrar en,
0: en, en Batman a redefinirlo, o sea, que sí, que había hecho el, el, el Dark Knight, entrar en la, en la colección y, y todo esto, pues, es muy claro el, el punto de, de entrada, ¿no? Es decir, que, que es que es eso, es decir, eh, eh, digo, además, acompañado de Mazzuccelli, ¿no?
1: Y además con una dificultad añadida que se nos olvida muchas veces, a, a Superman lo relanzaron con un número uno. A Wonder Woman también, a Flash también, a Legal la Justicia, a a todo el mundo ahí con un número uno, hasta Buster Gold. Eh, <risa> pero, pero a Batman no. Eso es. A Batman no tuvo un número uno y pese a ser... Fra fíjate ¿qué A veces qué cosas deciden, la verdad. Eh, Frank Miller, y estos números, hablo de memoria pero estos números los voy a decir bien. Frank Miller y David Masuchelli hicieron año uno en la colección regular de Batman entre los números 404 y 407. Así... Lo cual da una... O sea, digamos... Ma, ma, más sensación de mérito todavía, ¿no? Hacerlo dentro de la serie regular. Sí, ¿no? pero da, da la
0: impresión de que sea algo como que se hace de tapadillo. Pero, Eso es. Pero claro, no, no, al final de tapadillo nada porque ha sido una... No sé, es, un, es un run breve que es de los, pues, de los más importantísimos recordados, no ya para Batman, sino joder, dentro del cómic norteamericano en sí. no En el, el año uno estamos hablando, señores. No es, el uh -huh. no es el personaje, no es la editorial, no es el género, es el, el cómic norteamericano en sí. Y sí, sí, lo, lo, lo plasman ahí y, y ahí el personaje es cuando se relance Y sí, luego tienes a Mike Var y Alan Davis haciendo historias más ligeras en CX Comics y, y tal, pero O'Neill empieza pues eso, a Fraguar su visión de cómo tiene que ser Batman, no menos superheroico, un poco más urbano, y eso poco a poco va va ganando cuerpo, ¿no? Eh, luego se, en el 89 se inaugura la, 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 la serie de series limitadas que era Legends of the Dark Knight y él hace el primer arco argumental junto con Ned Hanning este de Shaman, un poco yo creo para abrir la, la colección y ya darle tiempo a Grant Morrison a que haga el siguiente, el, el siguiente arco y luego ya entre en Doug y Paul Guleysi, que él coja y entre con, también y, y, eh, con José Luis García López y Trevor Boniden, haga el de Veneno, que sería el que haga la simiente para que más adelante venga Bane no, o sea se ha, se, ha, se ha creado Bane o sea eh, o demuestra sa eh, saber manejar muy bien tener una visión muy clara y no, y no necesariamente con, con, con referentes anteriores claros para hacia dónde quiere llevar al personaje y hacerlo enormemente exitoso en un momento en que hay que hacer muy exitoso el personaje porque eh, claro el, el 1989 el 50 aniversario de, de Batman el estreno de la película de Tim Burton una nueva Batmanía había que aprovechar esa, ese, ese, ese tirón comercial en los TVOs, que no todos los, los TVOs han sabido hacer eso cuando ha habido un gran éxito en, en, en otros medios, el, el saber llamar eh, al, al, al público a los TVOs. Y vaya, uh -huh. con su mano sí que lo consiguió metiendo, sí, pues a, eh, recuperando a, a Jim Aparo, metiendo a Jim Starlin, pues todo lo que quieras. no La cantidad Sí, pero, de pero que
1: se ve que, que esa deriva, o sea, al final, bueno, no lo hemos dicho, eh, Dennis O'Neill entra en el 86 como... Como, como editor jef, editor de, de, de la franquicia de Batman y va a estar ahí durante 15 años, ¿eh? Eso por empezar. Pero se nota incluso en, en el propio... En el propio los nombres de los autores elegidos, eh, si, los, si los decimos del tirón, se nota ese giro a cada vez más al género noir, al género de testigosco, ¿no? Eh, porque empieza por Mike Barr, Alan Davis, Todd McFarnell, Norm Rayfoyle, Jim Aparo, eh, con el crossover aquel, con Mark Wolfman, con tal, con Robin, pero luego es Alan Grant, Peter Milligan, sí. Chuck Dixon, Doug Moench, eh, Graham Nolan, Kelly Jones, Scott McDaniels, Greg Ruca, Devin Grayson, me, 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 me veis venir, ¿no? Ed Baker, eh, un particular favorito mío, el, el, el sound eh, Martin Brough. Sí. Uh -huh. eh, ¿Veis cómo eh, eh, va girando cada vez más a... a a, a la parte vigilante, a la parte detectivesca, urbana. Y eso
0: metemos también a Ras Al -Ghul, pero en realidad pero el eje es que las historias transcurran en Gotham, que era algo de lo que había oído en su primera etapa, como habíamos dicho, con Neil Adams. Pero no, no, no. Entiende que Gotham es un personaje más y que debe ser, cuidado, y debe ser algo urbano. Algo, eh, pues eso, de detectivesco, ¿no? De algún modo, ¿no?
1: Eso es. Y se pliega a los servicios de la editorial, que le piden un evento gordo al año, y se pliega, vale, bien. A, a, a Neil no se le reconocen eh, malos comportamientos, eh, traiciones, enemistades. No, no, no. Siempre eso también hay que re recalcarlo, ¿no? Hombre de empresa, pero co con mucha libertad a sus autores. Fíjate, Brubaker, Ruca, Grayson hablan maravillas de él, ¿no? Y se pliega, y bueno, la caída del murciélago, que si. Eh, cataclismo. Que si sí, ah, contagio. Claro. Eh, tierra de nadie, ¿no? Tierra de nadie, juego, tierra de nadie. Los, luego nos quejamos, nos quejamos de los de los 22 episodios del crossover de Jonathan Hickman. Pero sí. <ríe> madre mía, tierra de nadie. Eh, Batman, eh, Bruce Wayne asesino, Bruce Wayne fugitivo, eh, siempre ahí, manteniendo el tipo alto. Eh, bien, bien, bien principio O'Neill, eh,
0: o sea, de, desde el principio como que él es bastante celoso de, de dejar que Batman, por tanto, interactúe con el resto del universo Superiorito de DC porque piensa que eso diluye la intensidad del personaje. Pero, por ejemplo, sí que deja que esté en un principio en la, en la Liga de la Justicia de J.M. de Matisse, Kid Giffen y Kevin Maguire, ¿no? Luego se va, es verdad, ¿no? Pero bueno, vuelve intermitentemente, ¿no? Sí, pero
1: ahí eso fue en su contra, ¿eh? Acuérdate que... Que, que dijeron jm de Mateis y, y Kate Griffin, dijeron oye, necesitamos uno de la Trinidad al menos, Batman, ah, sí. Wonder mm. Woman o sí Superman. Él, ¿no? claro. Eso es, eso, echaron ahí a sorteos o, o a ver quién la a, quién gana mal el duelo este entre John Bain, Josh Pérez y Daniel Neal y bueno, pues, pues, pues y fue un perdió mm -hmm. Pero también mm, mm, también se ve como la franquicia va aumentando, ¿no? Las miniseries de Robin, ¿eh? La de las primeras miniseries la primera miniserie de Nightwing el el, The Catwoman. el, el Catwoman la primera de Nightwing la hace él además el crossover mm -hmm. de Nightwing con la cazadora eh, pájaros de, eh, eh, no, aves, perdón, de presa. No, aves de presa perdón Birds of Prey con, con... Con... Sí, con Oráculo
0: eh, Oráculo Badger eh, Gordon, ¿no? Pero vamos, con, con Canario Negro y...
1: Eso es, sí, La Cazadora tardaría tiempo en, en, en apuntarse. Los
0: dibujos de Gary Frank, estas miniseries de
1: Chuck Dixon, ¿no? Uh -huh. Eso es, poco a poco. Además, todos éxitos, eh yo creo que ya lo hemos comentado una otra vez. La primera miniserie de Robin, ¿eh? del año 91, fue el, la, el proyecto más vendido de DC Comics en todo, el, en todo el año, en todo el 91, y los únicos cuatro números los únicos cuatro números del top 100 de cómics más vendidos de DC eh, de, de toda la industria, de los cinco cómics más vendidos de toda la industria en 1991, los únicos cuatro de DC eran la miniserie de Robin que había dado de luz verde de Dennis O'Neill. ¿no? Ahí... Además, O'Neill tiene otra cosa que es
0: eso, no solamente que la, la oficina de Batman sea grande, sino que consigue hacerlo suficientemente laxa para que vengan otros autores y hagan proyectos especiales. no Es decir, todos los prestigios, los, L, los suboros y tal, dijo que igual a O'Neill podía hacerle no gracia, pero sabía tener la mano flexible para decir esto va a ser un éxito y contribuyen a que Batman se convierta en un éxito a una franquicia avasalladoramente exitosa durante los 90. Que de hoy por decimos, sí, claro, imprimir cualquier cosa de Batman no es que imprimir dinero. Bueno, pues es que a lo mejor antes de 1986 eso no era así, que es una cosa mm -hmm. que olvidamos. Que eso es algo que, 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 que cimentan O'Neill, sí, por supuesto que todos los otros que, que contratan em, empezando por Frank Miller, pero que es una labor editorial y eso sí. es debido a Benny O'Neill, sin
1: duda. O sea, eso es, En el relanzamiento post-crisis, el, el icono de DC, el primer icono, el más vendido todo, era Superman, el que había tenido más películas, el que había tenido más presencia y, y esto es un, un goteo, un poco a poco, convertirla la leyenda del caballero oscuro en, 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 el, en el producto más comercial en, en, la muerte de Superman es más vendida que la caída del murciélago cuando uh -huh. Jeff Loeb lanza la cabecera de, con los deshéroes, héroes, la cabecera es Superman y Batman, no Batman y Superman eso ha sido después, más tarde y eso pues es mucho mérito de Dennis O'Neill, de, del Dennis O'Neill editor, pero es que además <ríe> es que estamos hablando de una persona que llevaba 30 años trabajando en la industria y, y que podrías decir, en bueno, 30 años, pues pues está, ya bajará la calidad, ¿no? o ya... ya
0: ya ha pasado por su momento de gloria con los Hard Travelling Heroes o, o, el, sí. o el Batman con Nilar, ¿no? Y, ¿no? y coge el tío y que hace ahí con un viejo personaje de Steve Ditko, que en el fondo se, se, se hay interés por él porque Alan Moore lo, lo ha reinterpretado y, y cambiado para Watchmen. The Question. O sea, que es como, que es probablemente su obra maestra. Me refiero, o sea, es, una, coge, es capaz de coger, no, no reinventa del todo el personaje, no invalida el pasado eh, del, del, del personaje establecido por Steve Ditko con sus filosofías cercanas a Rand, que son tan sumamente opuestas a las tendencias progresistas de, de Neil, sino que hace cambiar el, a la persona, va haciendo el, 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 el camino, la, la transición de cómo una persona consigue ser eso, una, un, un mejor hombre ¿no? De, de algún modo sigue cometiendo fallos sigue teniendo... pero además eso le, e, imbuye esa obra con la empapa en, en, en su, su, per, su peculiar perspectiva de la, de la filosofía oriental y vamos a mí es que simplemente me parece prodigiosa
1: es muy inteligente yo siempre lo he dicho es muy inteligente quien pueda que le eche un vistazo a esta serie al dibujo de denis, eh, ¿Denis uh, cowan y esas portadacas de Vilsenkiewicz, es muy inteligente porque en el primer número, eh, Big Sage recibe una paliza, una paliza de, Dele, de Lady Siva, en teoría la mejor combatiente, no la mejor luchadora mano a mano, ¿eh? quedó demostrado, del universo DC, que le deja una paliza que le deja al borde de la muerte, ¿no? eh, el típico, bueno, que pierdes el conocimiento, que, que te deja... Y, y es muy interesante porque digamos que a, a raíz de eso, de esa casi muerte, el personaje renace. Y es muy inteligente, es un truco de perro viejo de mucho oficio de guionista, porque gracias a este renacimiento tiene la coartada de poder hacer de este de Question un The Question distinto del de Ditko. Uh -huh, vale. pues, Nadie le puede y, achacar. Ese y, no es el y, personaje interior,
0: claro, eso. Es. No, es, no es como no empiezo desde cero y por retrocontinuidad como sucedía con el resto de personajes eh, eh, post-crisis. Es decir, que hubiese sido legítimo porque el resto de personajes estaban haciéndolo, pero él decide uh -huh. activamente no, no pisotear lo que tú habías establecido con el personaje, es decir, no voy a hacer cambiar a, a, esa, a ese personaje, ¿no?
1: Eso es, es muy, muy, muy listo porque nadie le puede decir, mi, 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 porque ese no es de cuestión Nadie se lo puede decir, nadie le puede decir. Es su The cuestión y es el mismo de cuestión a través de este truquito. Y luego, pues ahí mete a, a, a Richard Dragon que no me cansaré nunca de mencionarlo. Sí. <risa> <risa> le mete a Aristóteles Rodor como la piel, de, no, la piel no. de, de mentor. Hay un guiño a Rosarch ¿no? que aparece ahí. Sí, es un eh, TV
0: divertidísimo, o sea, divertidísimo y muy, muy inteligente el que... Es que, de nuevo, se marca las diferencias entre su personaje y Rorschach, ¿no? Que, como digo, Rorschach estaba basado en él, pero claro, también de ese modo marca las diferencias de cuál es su tendencia y la de, y, y la de Steve Ditko, ¿no? Porque claro, la de Rorschach a su vez estaba basada en la versión de Steve Ditko y, y hacía homenaje a ello, ¿no? Y es que es, hay la metatextualidad que hay es enorme, pero además el
1: TV es enormemente entretenido. Sí, sí, porque eh, es con mucha acción, con muy, muy, muy noir, muy, muchas peleas, mucho a la ciudad de, de Hub City, que es de las más corruptas o la que más del universo DC, ahí anda con Blue Haven eh, y luego además tiene la parte eh, filosófica, la parte de debate filosófico, debate ético, que tenía la de disco, no porque aquí, bueno, pues eh, el, The Question... Eh, si, siente curiosidad, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando matas a alguien? O sea, eh, un, un, desde el punto de vista humano, ¿qué sientes cuando, cuando has acabado con la vida de otra persona? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿No? Y, 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 y filosofía sobre esto, ¿no? debate sobre esto. Hay mucha, es muy interesante, es muy interesante. Eh, es una etapa larga, larga de cuando, bueno, de, de larga en el promedio de finales de los 80. ¿eh? Porque si lo comparamos con la otra gran etapa que hizo después de esto, se queda corta. Una cosa además interesante
0: de The Question es que parece recoger un poco esa idea de, pues, nada menos que un referente como es el Spirit de Will Eisner, ¿no? Haciendo historias autoconclusivas, las que no siempre el, el, eh, de Question es el, el protagonista, sino, lo que es, sino que lo son personajes que aparecen de fondo en esa historia, que, en esa ciudad que es Hub City, viviendo su, propia, su propio relato noir y en el cual... Eh, y, y se intersecta con la, con la vida de cuestión y bueno pues todo el tema incluso político que hay, ¿no? hay se juega no solamente con, con crimen sino con, con la alcaldía la, la religión el, no sé, a mí me parece una auténtica maravilla verdaderamente, ¿eh? a mí me parece que es su obra maestra
1: y mientras tanto mientras eh, dirigía los designios, los, el destino de la bat franquicia y, y bueno, alcanzaba el estatus de leyenda no porque a estas alturas Después de esa hoja de servicios, uh, es, era ya una leyenda. ¿eh? Quien se rodeaba, quien se juntaba con él, le, 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 era todo veneración. Mientras tanto, el tío va y se casca 100 números: 100 números de, del personaje co-creado con Joe Quesada, de Azrael, de este, de este Batman noventero. Se casca 100 números entre febrero del 95 y mayo del 2003. O sea, a mí me parece fascinante. O sea
0: la miniserie de presentación.
1: Ah, bueno, sí, 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 claro, sí.
0: Son más de 100 números al final, ¿no? Si te pones tonto. O sea, es tremendo. Yo no la seguí, ¿eh? La, la, la serie de Sword of Israel, así que no, no sé qué tal está, honestamente. En ese punto no, no me interesaba. ¿Pero es meritorio? No, lo siguiente...
1: Claro, efectivamente, el tío, un currela, un sacaba tiempo de donde... Aquí vamos a pasar por encima de, de Armageddon en 2001, ¿vale? Sí,
0: además Pero... ya hemos hablado muy a menudo de ese, de, ese, de ese evento en otros podcasts, ¿verdad? Sí, eso es, bueno,
1: es una pequeña mancha en la historia, como decíamos en la introducción. Pero sí, no hay que, no hay que dudar de... Además, muchas veces el valor de, el valor de, de, los, de los autores o los editores... Se pone más de relieve cuando. ¿Cómo es el dicho este de, de, de que cuando te va.
0: Otros vendrán que, que bueno te harán, ¿no? Eso algún... es,
1: otros vendrán que bueno te harán, puede ser, sí, efectivamente, eso es. Que van a servir para realzar más tu figura, no tu importancia, tu relevancia. Y eso es, en mi opinión, lo que pasó cuando, cuando se jubila, porque es que al final se jubila, ¿sí? claro, es la tesis.
0: Claro, es que en el 2000 que cumple 67 años o algo por el estilo. Pues, pues claro. No, dado...
1: es, del, es del 39, en el 2061, clavados
0: 61, bueno, pues no llega a los 65 entonces, pero ahí estaba, como para, como para jubilarse, ¿no? Y sí. efectivamente. O sea, ahí es donde el momento en el que más retira, o se retira de la batoficina oficina y, y, y en general de, del mundillo. Hace cosas puntualmente, pero bueno, se va por todo lo alto en realidad, ¿no?
1: Sí, eso es, se va con, con, con la, la doble saga esta de Bruce Wayne, asesino y de Bryce Wayne eh, fugitivo eso es
0: y con y bueno con ese personaje convertido en el pues la insignia del la editorial por encima de Superman o sea y el título más vendido que hoy por hoy se ve o sea eh, parece que los títulos de DC sean tengan necesiten tener a Batman al lado porque si no no venden eso es la, lo que realmente es auténticamente popular y por supuesto que, es, que ese impacto en eh, fuera del, del mundo del cómic es debido a otras cosas pero, pero... Vaya, que también tuvo una parte de responsabilidad de Neonil en ello, desde, desde dentro del, del noveno arte, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y luego, pues la anécdota que me habréis contado, me habréis oído contar en varias ocasiones, ¿no? El, el editor, el editorial al que contrata a DC para relanzar Batman, para cargarse de Batman. Después de Denis O'Neill es un editor que tiene una visión distinta, ¿no? Es lo que es lo que decía, es una visión más eh, de un Batman más superheroico que pueda atraer a un mayor número de gente, que que deje el Green man Gritty por bueno, se, se ve mismamente desde, lo, desde el uniforme nuevo elegido y lo primero que hace el nuevo editor cuando entra a la oficina de Denis O'Neill ¿eh? al día siguiente de que saliera Denis O'Neill es coger el teléfono y llama por teléfono a Frank Miller, ¿eh? Frank Miller y Denis O'Neill no habían Pero
0: esperas, esperas en ese momento, bueno, hasta ese momento, ¿no?
1: Eso es, entonces lo primero que hace es eh, llamar a, a Fran Miller para que vuelva a Marvel, a DC, perdón, que llevaba unos años enfadadillo, acuérdate, uh -huh. y mm, por favor, por favor, hazme un, un Dark Knight eh, eh, Strikes Again con el que poder, eh, bueno, pues
0: eh, darle un impulso a, mi, a, mi, a la trayectoria que voy a empezar, ¿no?
1: Eso es. y bueno, pues le funciona bien y lo segundo que hace, eso es lo primero lo segundo que hace es eh, coordinar a Jim Lee y a Jeff Loeb para ese Batman silencio donde, el, el, donde Batman no es un vigilante, donde Batman es un superhéroe donde luego van a venir Jude Winick y compañía o sea, es un enfoque distinto a la franquicia completamente distinto que lo que veníamos se quita de en medio a Brubaker, se quita de medio a Grupa a al ¿eh? que les relegan ahí a un, a un Gotham Zeltran, que tampoco está nada mal y bueno, oye, cada editor pues mira lo suyo y deciden, deciden que tampoco les ha ido mal, ¿eh? pero bueno, es lo, que, es lo que deciden.
0: Muy bien, pues no, no, sé, no sé si nos dejamos algo en realidad, algo relevante de, de, la, de la etapa de O'Neill.
1: Pues eh, no, yo estoy aquí haciendo la memoria y yo creo que no hemos contado todo, ¿no? Eh, Podemos yo... hablar algo más de de la Liga de la Justicia, vamos a... bueno, tampoco, tampoco pasa nada, y... no sé.
0: Sí, yo la verdad es que me he quedado bastante a gusto, ¿no? Y yo creo que sí que hemos recalcado bastante, jo, pues cuál fue su importancia, ¿no? Y cuáles fueron un poco sus, sus señas de identidad, ¿no? No solamente el incorporar, pues eso, esa sensibilidad, digamos, prosista en los, en los cómics, sino el, el, el tratar de caracterizar y de llevarlos un poco más para allá. Tampoco... Tampoco haciéndolos gafapastas, ¿no? eh, eh, por decirlo no. de la, así de, de forma chabacana, ¿no? pero haciéndolos más interesantes y, y creo que ahí, bueno, pues sin Daniel, quizás DC les hubiese ido probablemente peor de lo que al final les, les ha ido en comparación con Marvel desde los años 70 a esta parte, ¿verdad?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final, eh, aunque se concentran unos poquitos años esas, esos revivals de los personajes eh, a finales de los 60-70... Bueno, pues eh, enseña el camino a seguir eh, Además eh, ayuda ¿no? a los años de, de, de que comenzaba el mercado directo, justo, justo en ese eh, en ese momento en el que los cómics se empiezan a hacer de otra manera eh, y él pues, reposiciona a DC justo en el, en el momento más adecuado, ¿no? Porque, porque igual si hubiera, si hubiera si hubiera relanzado a estos personajes a mitad de los 60 o a finales de los esos últimos años, pues no habría servido de nada, porque bueno, quedaba todavía tiempo para el mercado directo, las convenciones y tal. Pero justo, justo lo hacen en el, en el, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? O sea, también tuvo, también tuvo eso, ¿no?
0: Sí, tú el, el aspecto además el, la circunstancia y el, y el azar también jugó a su favor por ese lado, ¿no? Pero había mucho trabajo detrás, está claro
1: eso es y bueno pues nada estamos hablando hemos estado hablando dos horas de Hill de, de y, y yo creo que, que, que ha quedado claro su, su impacto no su impacto en la, en la industria y espero que eh, la, la típica pregunta que hacemos siempre ¿no? eh, eh, cuando hablamos de, de, de una editorial por dónde empezar a leer si tuviéramos que preguntar si no alguien nos preguntara vale bien pero qué me leo eh? ¿Qué, por dónde empiezo a leer algo de O'Neill? tú qué recomendarías
0: pues yo recomendaría lo primero, supongo que la, la, la saga de, de Batman de Ra's al Ghul. Creo que yo empecé, empecé, por ahí y la verdad es que me parece que es un muy, es un magnífico punto de entrada. No hay que saber demasiado sobre los personajes, se establecen muchas de muchas de las cosas atrás de ahí. Y bueno, que luego Neil continuó dándole más, más trasfondo al personaje, haciendo novelas gráficas sobre el origen de Ra's al Ghul y, y demás. Pero esa primera etapa, a mí me parece que puede ser un buen punto. Batman es un personaje con. con. Con tirón por sí mismo, y ahí lo vas, lo, vas, lo vas a encontrar. Realmente un poco distinto, quizás más, más vulnerable, más eh, más pulp, para, para decir algo, pero es, me, me, menos arisco. Pero sí, yo creo que, que recomendaría esa entrada.
1: Pues sí, yo recomendaría The cuestión eh, aunque claro. para un nuevo sí. lector. Claro, no... es eso. Yo, Al nuevo lector igual no se recomendaría. Para
0: mí es su mejor te veo, pero sí. eso sí. es. Tienes razón. Pues me queda gusto. Yo también, la verdad la verdad se ha dicho. Yo creo que tengo poco más que añadir. ¿Alguna última palabra, Pedro?
1: Nada, eh, pues darle las gracias a, a O'Neill y pues nada, que descanse que descanse en paz.
0: Muy bien, pues aquí lo dejamos. Hemos volcado mucha pasión por este autor al que pf, tanto veneramos en estas casi dos horas lo que me está grabando. Sí. Y oh, ojalá lo hayamos sabido transmitir, ¿no? Eh, muchas gracias, Pedro. Un abrazo y un saludo y hasta la próxima a todos vosotros, a nuestros oyentes. Chao, chao. Hasta luego.